1: goal, like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always super control. Hey, when you say Miami, you're talking super ball.
0: Cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. der franchise, der We're still perfect. Um, ähm, ja, die mal wieder, uh also wieder, sage ich schon, uh, äh, das erste Mal unter Brian Flores, glaube ich, jetzt äh, positiv in die Saison gestartet ist. Und äh, wenn es das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Ja, der Micho ist hoffentlich noch nicht dabei, sollte aber im Verlauf der Folge noch hereinschneiden, hoffe ich zumindest, wenn er sich äh, nicht wieder verläuft, sozusagen. Aber ihr kennt das wir Letztes Jahr, äh, letztes Jahr, sage ich schon, das, letzte Woche, hatten wir den ersten Gast mit dem Frank und diese Woche haben wir auch wieder einen Altbekannten dabei, ähm, der in den letzten Jahren auch schon immer mit dabei war, wenn es gegen die Bills ging. Und äh, ja, herzlich willkommen, äh, David. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, äh, du bist äh, Bills-Fan. Äh, ich glaube, das ist äh, weitestgehend inzwischen bekannt, aber du hast natürlich noch mal äh, gerne vorstellen, ähm, ob, was, was es von den Bilds so in Deutschland gibt, was, was ihr so macht und so weiter und so fort, weil wir nutzen das natürlich auch, um einfach den Leuten, die hier sind, auch einfach mal vorzustellen, was andere Franchises hier in Deutschland so machen, dass man so ein bisschen die Scheuklappen ablegt und nicht nur die Dolphins sieht, sondern auch die anderen äh, immer mal wieder wahrnimmt und äh, ja, du gerne erzählen.
2: Ja, also ich habe mal vor fünf Jahren, es ist mittlerweile her, die Bills Mafia Germany gegründet ähm, als Facebook-Gruppe, waren dann erst ähm, wirklich nur so ein paar Männchen. Mittlerweile, es gab jetzt so eine interessante Statistik, sind wir, haben wir es geschafft, auf Platz 25 der NFL deutschsprachigen Fans zu kommen, mit 430 sind wir mittlerweile, ähm, davon auch ähm, in den äh, in der Preseason noch mal äh, ein Zehner Zuwachs also wir äh, fürchten uns schon fast vor bandwagon Fans aber ähm, <lacht> es gibt mittlerweile auch einen eingetragenen Verein ähm, der äh, jetzt so langsam an den Start geht dazu wir machen auf jeden Fall immer ein Treffen zu Saisonbeginn. Das war jetzt gerade vergangenes Wochenende im wunderschönen Hamburg und werden nächstes Jahr dann in Stuttgart sein. Ähm, das war unheimlich schön, da über 40 deutschsprachige bilds fans auf einem Fleck zu haben, wo man gerade halt als Bildsfan dachte, eigentlich ist man in ganz Deutschland alleine und jeder dachte, das ähm, denkt jetzt boah, so viel, das hätte ich nie gedacht. Und da sind wirklich <lacht> auch Leute bei, die seit 90er oder noch länger dabei sind, also jetzt nicht äh, irgendwie im letzten Jahr plötzlich Bild Sven geworden. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, natürlich treffen sich so einige äh, kleinere Gruppen auch immer wieder, die so aus einer Region kommen. Und, äh, und wir haben noch keinen Podcast, aber es gibt uns bei YouTube. Ähm, da haben wir einen äh, unserer Hamburger Jungs, den Marcin, der ähm, ja, ein äh, immer wieder Folgen macht auf YouTube. Das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ihr, ich glaube, Tobi hat schon mal gesehen. Ich hatte dir mal einen Link geschickt. Und ja, ja,
0: genau, auch, ich hatte mir das mal angeguckt.
2: Wir, wir werden euch da auch mal zu einladen. Das ist schon so ein bisschen eher Trash-Talk und auch mit äh, lustigen Wörtern. Martin ist halt wirklich ein Hamburger Original mit einer Schnodderschnauze. Und äh, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ja. Und via ja. Germany halt einfach bei YouTube. Ne?
0: Sehr gerne. Link werdet ihr in den Show Notes finden. Ihr könnt da gerne mal... Gerne mal reinhauen, lasst ein Like da, Ja, unterstützt die Leute, weil es sind zwar die Bills, ja, aber es unterstützt im Prinzip nachher die NFL und den Football in Deutschland. Und ich denke, darum geht es uns allen. Also im, im Endeffekt natürlich, wir unterstützen alle immer unser eigenes Team am meisten, aber genauso sollte man auch die, die anderen Clubs, Fanclubs, YouTube, alles, was, was geht, immer mal ganz gerne einfach Like da lassen. Es, es schadet einem nicht, es tut einem nicht weh. Und äh, ja, cool. Schön, dass ihr inzwischen so am Wachsen seid und auch den den Fanclub und schauen wir mal, vielleicht äh, vielleicht überlaufen wir einfach mal eure Treffen dann am Anfang der Saison. Also
2: wir in Stuttgart wird das definitiv sein und es steht auch schon fest, wo das ist, weil dieses Ding einem, ähm, da bin ich jetzt leider schlecht vorbereitet, ähm, Ein von uns gehört, sozusagen, Kraftpaule heißt es so, in Stuttgart. Jetzt ist es mir gerade eingefallen. Ähm, da werden wir hingehen. Und da ist äh, einer von äh, von der Bills Mafia Germany, der, ich weiß nicht, ob sie ihm alleine gehört oder mit ähm mit ähm, noch anderen Leuten dahinter, aber der Jens, der macht da einen super Job und der ist auch, wenn ihr den ähm, YouTube-Stream äh, mal gucken solltet von uns, äh, nicht den Stream, den die Folgen, äh, Jens ist da immer so ein bisschen die Stimme der Vernunft, der macht das zusammen mit Marchi, damit Marchi nicht so völlig abhebt, sondern äh, Jens äh, führt es so ein bisschen und holt ihn auch mal ein bisschen um den Boden zurück. Ähm, das ist also Jens, der eben, äh, Kraft, den Kraftpaule halt mitführt oder den, dem der gehört und da wird das Treffen stattfinden.
0: Ja, cool. Wunderbar. So, äh, das ist auf jeden Fall äh, David von der Bills Germany und äh, ja, von der Bills Germany kommen wir erst wieder zu den News. Ihr kennt das Spielchen ähm, diese Woche sind eigentlich nur zwei News äh, drin. Einmal kommt Adam Shaheen zurück. Er war ja wegen Close Contact Covid und nicht geimpft. Deswegen ja musste er länger aussetzen, war nicht spielberechtigt. Und das ja der ist jetzt wieder zurück. Wir trainieren, da, da wird man gespannt sein, ob das ein Impact-Player wird für nächste Woche oder eben nicht, beziehungsweise für das kommende Spiel gegen die Bills. Und dann gibt es einen Spieler, der auf die IR gesetzt wurde. Und zwar Requan Davis. Tobi, was war da los und wie groß siehst du den Impact dieser Verletzung? Ähm,
3: ja, ähm, um es mal von hinten hin aufzuzäumen, der, der Impact dieser, dieser Verletzung ähm ist vielleicht auf den auf den ersten Blick größer, als er sich auf dem Platz letzten Endes dann dargestellt hat. Ähm, Rayquan Davis, letztjähriger äh, Rookie, ähm, ähm, zwölf Spiele letztes Jahr gestartet, ähm, 40 Tackles und ähm, wirklich ein sehr, sehr, sehr solider und sehr guter ähm, Defensive Lineman, der, der sich auch wirklich gut entwickelt hat, von dem man ähm, erwarten kann, und eventuell erwarten konnte, dass er ähm, dass er ähm, auch wirklich sich noch weiter verbessert und wirklich einer der dominanten äh, Defensivspieler in der vorderen Reihe bei den bei den Dolphins wird. Er hat sich ähm, er hat sich in einem, in einem play ich glaube, da ist ein anderer also wenn ich, wenn ich mich jetzt vertue, dann vertue ich mich mit Mikael Beckton von den Jets, weil das habe ich auch noch das habe ich auch noch im Kopf kann sein, dass ich mich da jetzt, in der Szene verthur, aber ich meine, ihm wäre ähm, ihm wäre einer auf die ähm, auf das Bein gefallen und er hätte da ähm, ein leg Injury davon getragen, was ihn jetzt für mindestens drei Wochen außer Ver äh, außer Gefecht setzt. Es sah erst schlimmer aus, als es letzten Endes, äh, letzten Endes war. Er konnte ja auch noch selbstständig äh, den Platz verlassen, aber ähm, es wird ein bisschen brauchen, bis. Äh, bis das Ganze ausgeheilt ist. Dadurch, dass er jetzt auf IA ist, kann er frühestens nach, äh, nach drei Wochen wieder von dieser ähm, IA-Liste runtergeholt werden. Und man rechnet mit einem Ausfall von circa drei bis maximal sechs Wochen.
0: Okay, danke dafür schon mal. Ähm, ja, war, war ein bisschen bitter gerade in dem Spiel. Er hat auch nicht wirklich gut gespielt. Gut, er war halt gehemmt von der Verletzung. Passiert. Ah, deswegen würde ich die Leistung von Rayquan Davis auch nicht überbewerten aus dem Spiel ähm, gegen die New England Patriots. Ja, Und wenn wir schon beim Thema sind, ich weiß nicht, Tobi, hast du noch irgendwelche News, die du loswerden möchtest? Äh, nein. Wunderbar. Also für euch zur Info, es ist Mittwoch. Ähm, dementsprechend haben wir keine News vom Donnerstag. Wenn da was kommen sollte, ist das ärgerlich, aber nicht zu verhindern. So, und das bedeutet, ich habe schon über das Spiel gegen die Patriots gesprochen. Und die Dolphins haben es geschafft, zu Beginn der Saison bei den New England Patriots mit 17 zu 16 zu gewinnen. Es war, ich würde sagen, kein unbedingt schönes Spiel insgesamt. Also es war jetzt nicht so unbedingt das, das berauschende Fest von keinen der beiden Seiten. Also weder Offense noch Defense war das, wo ich sage, mega das Highlight-Tape. Es war halt eine interessante football so ungefähr kann man das sagen. Und ja, Tua Tagovailoa ist, äh, ich, ich starte jetzt in Hype-Train und werde ihn nachher komplett entgleisen lassen, so ungefähr. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe gelesen, dass Tua der jüngste Quarterback war, der äh, zu Hause oder generell gegen Bill Belichick gewonnen hat, was ja schon mal ein unglaubliches, tolles Zeichen ist. Aber Tobi, erzähl uns doch mal, wie hast du das Spiel so gesehen? Ähm, kannst ein bisschen, ja, erzähl einfach ein bisschen und nachher würde ich nicht, würde ich dich nach deinen drei Key, nicht Key Fact, sondern drei Takeaways von dem Spiel gegen die Patriots fragen. Aber starte ja. einfach mal.
3: Also es hat äh, super angefangen, also es hat sehr, sehr, sehr gut angefangen. der, der erste Drive war. Ähm quasi quasi perfekt, also das war, die, die ersten Drives sind ja meistens meistens die, die vorher gescriptet sind und das hat wirklich sehr gut bis, bis überragend ausgesehen, was die Dolphins da teilweise auf den Platz gezaubert haben, also da, da konnte man schon einiges erhoffen und da hatte man auch so das Gefühl, dass ähm, das das Tour so langsam ins Rollen kam. Die die ähm, die die, die Playcalls war, waren gut. Ähm, sie haben es geschafft, Miles Gaskin einigermaßen äh, ins Spiel einzubinden als äh, als als Leadback. Und ähm, da war ich echt schon ähm, positiv überrascht. Ähm, Jalen Waddle hat äh, das gesamte Spiel über eigentlich äh, auch wenn er jetzt, äh, auch wenn er jetzt Rookie ist, wirklich äh, überzeugen können. Er hatte einen Ball im Spiel, den, den er hätte fangen müssen. Ähm, dann wäre er vielleicht noch auf, äh, auf bessere Zahlen gekommen, aber gerade auch so sein, sein, ähm, sein Einsatz, sein Engagement, gerade bei dem Touchdown, den er erzielt hat, wurde er da in die Endzone äh, reinspringt, um die Pylone noch zu erwischen und auf der richtigen Seite den Ball, äh, den Ball über die Linie zu kriegen. Also das hat mich äh, beeindruckt auf der einen Seite und auf der anderen Seite bestätigt, weil ich diesen, wo wir gerade eben beim Hype Train waren, den Waddle-Hype äh, Train ja schon seit, pf, weiß nicht, seit einem Jahr oder sowas fahre und äh, er hat äh, gezeigt, welches Potenzial er hat. Ähm, er hat aber auch gezeigt, das muss man natürlich auch sagen, dass auch eher noch Verbesserungsmöglichkeiten hat. Also es war jetzt kein perfektes Spiel, vielleicht war es ganz gut zum Reinkommen, aber ähm, naja, da ist auch noch Luft nach oben. Ähm, was mich persönlich ähm, jetzt nicht positiv überrascht hat, weil es um um die Patriots geht, wenn wir mal auf die andere Seite des Balls gehen, man hat klar gesehen, ähm, welches, ähm, welches Spielziel die Patriots verfolgen. Also ähm, Mac, wir haben es wenig bis gar nicht geschafft ähm, mac jones so unter druck zu setzen was wir vorher so als äh, keys to win auf dem zettel hatten ähm, um ihn unsicher zu machen um ihm äh, um ihm rookie fehler ähm, äh, um ihn in rookie fehler zu zwingen gut er hatte natürlich auch äh, er, sie haben es ihm relativ leicht gemacht über äh, über viele kurze Pässe, viel Laufspiel, schon allein das erste Play, was dann als Laufspiel über, ich weiß gar nicht, 35 Yards oder was sowas ging, da hatte man ja schon übelste Vorahnungen, aber es wurde dann nicht ganz so schlimm, man hat aber auch deutlich gesehen, dass bei den Dolphins gerade gerade, was die Laufverteidigung angeht, noch einiges im Argen liegt, ich habe zwischenzeitlich dann mal gedacht, ja, dafür wäre dann ein Benadric McKinney da gewesen. Aber gut, den, den haben wir ja jetzt nicht mehr. Und dann wird man sehen, ob diese ähm, dieses Spiel jetzt als Blaupause für andere Teams dient, die Dolphins besonders im im Laufspiel zu testen und äh, zu ähnlichen Ergebnissen zu zwingen, wie es die äh, wie es die Patriots geschafft haben. Was man auch gesehen hat, ist, dass ähm, konsequenterweise äh, Xavier Howard äh, als Cornerback auf seiner Seite äh, ignoriert wird. Also ich glaube, er hat ähm, zwei Targets bekommen im gesamten Spiel, glaube ich. Ähm, also sie haben schon möglichst versucht, äh, dass ähm, dass äh, Mac Jones den Ball nicht in diese Richtung äh, werfen soll. Sie haben es halt über das Tight End Spiel ähm, versucht über äh, über, ihre, ähm, über ihre guten Tight relativ kurze kurze Pässe und äh, häufig durch die äh, häufig durch die Mitte und haben halt versucht, so ähm, Smack Jones leicht zu machen. Der hat ja auch gute Zahlen aufgelegt und ähm, naja, es war nicht es war jetzt nicht das Schwerste. Er musste jetzt keine sonderlich langen Dinger werfen, ähm, aber es war ein besseres Debüt, als ich als ich es ihm zugetraut hätte, das, äh, an dieser Stelle. Ähm, weswegen die, weswegen die Patriots jetzt, äh, verloren haben, also ich habe in in der Dolphins-Gruppe von einigen gelesen, ja, war Glück, bla bla, hast du nicht gesehen, ähm, seh ich komplett anders. Es ist kein Glück, wenn du, äh, wenn du Fumbles des Gegners produzierst und es waren ja keine Fumbles äh, in dem Sinne, dass die, ähm, dass die die Runner der äh, der Patriots den Ball den Ball von sich aus losgelassen haben, sondern da war ja eine aktive äh, eine aktive Einwirkung der der Dolphins Defense, um eben diese äh, diese Fumbles zu produzieren und sich die äh, und sich die Bälle ähm, zu sichern und zurückzuholen. Ähm, unser äh, Turnover-Streak geht weiter. Wir stehen jetzt, glaube ich, bei, oh, lass mich lügen, 23 Spielen in Folge, wo wir Turnovers äh, produzieren und damit natürlich die, äh, die längste Serie in der NFL. Man, man hat deutlich gesehen, dass ähm, die Defense ähm, generell weiterhin ähnlich stark ist. Was mir nicht gefallen hat und wo ich hoffe, dass das in der nächsten äh, Zukunft vielleicht aus dem Practice Squad, äh, da wissen wir ja, dass wir äh, einen Veteran wie Jabal Shird stehen haben, dass Phillips vielleicht noch äh, besser reinkommt, der jetzt in dem Spiel jetzt auch noch nicht so der den Impact hatte. Ähm, der Pass Rush, der hat mir nicht gefallen. Klar, die äh, die Patriots haben eine starke O-Line, aber ähm, wir haben es halt nicht geschafft, da einigermaßen durchzukommen. Wir waren zwar häufiger mal nah dran, aber ähm, so wirklich äh, großartigen Druck konnten wir jetzt auf Mac Jones nur auch nicht äh, auch nicht machen. Äh, von daher hätte man eigentlich davon ausgehen können, so wie das Spiel lief, ähm, dass, äh, dass es eher schlecht ausgesehen hätte. Tua ähm, wollte ja dann auch einen Ball wegwerfen, den hat er dann nicht weggeworfen was ich ihm ehrlich gesagt auch nicht glaube, weil wenn ich den Ball wegwerfen will, dann werfe ich den so, dass der, weiß nicht, fünf Meter über die Seitenlinie geht und nicht äh, noch im Feld runtergeht und dann durch, äh, durch zwei Hände von den Dolphins und durch JC Jacksons Hände durchgeht und dann äh, für die Interception gefangen werden kann. Ähm, das war in der konkreten Situation vielleicht unglücklich, aber man merkt, dass Tour immer noch also ich hatte zumindest den Eindruck, dass er zwischendurch zu sehr zwingen wollte, dass er zeigen wollte, dass er jetzt wirklich, ähm, den Schritt nach vorne gemacht hat und dass er dann so in so alte Muster, ähm, in so alte Muster verfallen ist. Ähm, noch ein positiver Aspekt, was man gesehen hat, ähm, unsere Wide Receiver. Es war nicht nur Waddle, der da, ähm, der da durchaus überzeugen konnte, ähm, die Contested Catches, die, äh, Devante Parker äh, hatte, waren natürlich sehr beeindruckend also wie er da an die äh, teilweise an die Bälle gekommen ist und die, äh, die Patriots die Bees äh, alt äh, alt hat aussehen lassen das war schon äh, so wie man Devante Parker zu besten Zeiten kennt und das zeigt dass äh, wir gerade was das angeht da sehr gut und sehr breit aufgestellt sind wenn man bedenkt dass äh, gegen die Bills ja Will Fuller noch zurückkommt ähm, was auffällig war, das kann man aber auch begründen, war die Tatsache, dass äh, Mike Gesicki, der Frank hatte das ja im, in der Preview erwähnt, ähm, dass er so ein bisschen Respekt vor dem hat, dass der kein Faktor war. Da kann man aber ganz einfach das so erklären, dass er in vielen Fällen oder in vielen Situationen in der Offense ähm, zugunsten ähm, zugunsten eines weiteren blocking Tidens, in Anführungszeichen geopfert wurde. Also wir haben äh, relativ viel mit, äh, mit Durham Smythe gespielt. In einigen Plays war, glaube ich, auch äh, äh, Seth and Carter mit auf dem Platz. Die sind ja eher, äh, die haben ihre Stärken ja eher im Blocking und um da eben ähm, die O-Line zu unterstützen. Äh, dann kommen wir zum großen Sorgenkind der, der Miami Dolphins, die Offensive Line. Ähm, das sah nicht so schlecht aus, wie ich befürchtet hatte. Das sah teilweise sogar recht solide aus. Wenn man jetzt davon ausgeht, ähm, wir hatten das ja auch schon wochenlang besprochen, dass Michael Dieter auf Center äh, gestartet ist, dass Liam Eichenberg ähm, dann spontan left tackle äh, gespielt hat. Also dafür hat es gerade bei den beiden gar nicht so schlecht ausgesehen. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, ähm, der Druck der der Patriots war da. Tua hat ihn gespürt. Und ähm, Tua hat auch auf diesen Druck reagiert. Weil seine Zahlen sind solide. Er hat ein relativ gutes Spiel gemacht. Aber ich denke, dass er noch nicht da ist, wo er sein möchte und wo äh, die Dolphins denken, dass er sein könnte. Also da hat er noch... Äh, hat er noch Steigerungspotenzial ähm, für die großartigen Hater unter unter den äh, unter der deutschen Fan Community? Ja, Jacoby Brissett hat gespielt. Ja, Tua ist für ihn runtergegangen. Aber das liegt in erster Linie daran, dass äh, der gute Jacoby Brissett, äh, ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Pfund mehr als äh, als Tua auf die Waage bringt und bei Quarterback Sneaks einfach nur äh, wesentlich besser zu gebrauchen ist als der Hawaiianer, von daher ähm, hatte das jetzt nichts mit seiner Leistung zu tun, sondern war einfach situativ äh, dem geschuldet, dass äh, dass man mit äh, Quarterback-Sneaks billig an den, äh, an den First Down kommen wollte und das ja auch dann geschafft hat. Was dann natürlich ein bisschen kurios war, äh, war die Tatsache, dass im nächsten Play äh, man eigentlich einen Timeout nehmen wollte, äh, um Jacoby Brissett wieder runterzunehmen, das hat aber nicht so wirklich äh, gut geklappt. Ähm, er hat das Timeout angezeigt. Das haben die haben die Wrestler leider erst ein oder zwei Sekunden zu spät gesehen und dann äh, war ähm, war die Penalty Flag nun mal schon draußen. Also das war ich will nicht sagen unprofessionell, aber ähm, naja, man hätte es besser lösen können. Sagen wir es mal so. Letzten Endes, ähm, um mal zum um mal zum Ende zu kommen, ähm, ein Vielleicht etwas glücklicher glücklicher Sieg, wie er letzten Endes ähm, zustande gekommen ist. Aber auf keinen Fall pures Glück, sondern harte Defense. Wenn sie den Ball nicht zu Xavier Howard wer werfen, holt er ihn sich eben selber. Dafür zahlen wir ihm auch reichlich Geld. Und äh, er hat nun mal den entscheidenden äh, Turnover dann kreiert und produziert, dass wir... Äh, gegen Ende dann die Uhr runterlaufen lassen konnten und äh, den Punkt Vorsprung mit äh, mit nach Miami nehmen konnten. Aber ähm, es ist nichts für für, für einen Superhype, aber ein Sieg ist ein Sieg. Egal wie dreckig und egal wie wie mit wie vielen Punkten Differenz er jetzt zustande gekommen ist, es ist ein Sieg und das musst du auch erstmal schaffen.
0: Ja, das war... Das... <lacht> Der, der klassische Tobi, ja. Man, man ja. fragt ihn was und dann beantwortet er nicht mehr, mehr die Frage, aber ich denke, ihr könnt euch selber die größten drei Takeaways aus dem Spiel äh, herausnehmen von dem, was... Achso, brauchst du die nochmal? Nein, nein, nein. Ich kann es auch nochmal zusammenfassen. So, sonst redest du nochmal eine halbe Stunde. <lacht> nee,
3: <lacht> nee, nee. Aber ist, ja, ist ja genau ja. richtig. So. Wide, Receiver, Wide Receiver gut, Tua solide, äh,
0: Defense stark. Oh, okay, so. <lacht> ähm, ich also bei den, ich muss, glaube ich, ein paar, ich hätte mir genau mitschreiben sollen, was, was du gesagt hast. Ähm, Komme komm ich erstmal zu den Titans. Ja, Keithen Carter hat 13 Snaps gesehen, davon 11 im Run Blocking Das dazu, ähm, Derm Smythe hat oder Smythe hat 38 Snaps gesehen, also damit die meisten von allen Titans, Mike Gizicki mit 21, Mike Giesicki, Entschuldigung, mit 21 Snaps. Hunter Long mit 18 offensiven Snaps. Ähm, da kommen 5 Special, Special-Teams äh, Snaps noch dazu. Ähm, die Dolphins haben mehr in 12 Personal gespielt als letztes Jahr. Die Frage kam, oder die, die war in der Dolphins-Community so ein bisschen. Die Frage, ähm, womit fange ich denn jetzt an? Ja, White Receiver war okay. Ja, Parker war wirklich, war einfach wieder auf einem sehr, sehr guten Level. Hat Man hat gesehen, Jalen Waddle äh, wird frei, ja. 3,6 Yards ähm, per Average, also im Durchschnitt hatte er Platz zu seinen umliegenden Gegenspielern. Das ist mehr als ein Yard, mehr als die Dolphins im Durchschnitt letztes Jahr hatten, wenn ich das, oder der Beste der Dolphins letztes Jahr hatte. Also das ist schon massiv, natürlich hatte den einen Drop, ansonsten war das eine sehr solide Vorstellung. Jamal Chase und Devonta Smith haben ein bisschen mehr geliefert, aber haben auch andere Chancen bekommen, das muss man auch dazu sagen. Und äh, das dazu. Ähm, die O-Line. Die O-Line war tatsächlich gut. Und jetzt könnt ihr mich haten dafür. Die Dolphins haben acht, no, neun Pressures, glaube ich, zugelassen. Einmal das hast du ja schon gegen Josh Uce. Das, wo alle so, oh mein Gott, was hat Josh ucci da gemacht? Ja, Tobi hat das schon gesagt. Bisschen runterkommen, Leute. War halt, das ist die Abstimmung, die da fehlt. Liam Eichenberg hat in der hat nie in der Preseason auf ähm, left Tackle gespielt. Da fehlt einfach die genaue Abstimmung, wer wo steht mit äh, Solomon Kindley. Und dementsprechend passiert sowas. Ja, aber insgesamt war die Line stabiler, als ich es erwartet habe, tatsächlich. Natürlich kann man jetzt sagen, die Defense der Patriots, gerade die Front ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss. Da laufen halt so alte Männer wie Karl und Ja, mein Gott. Also, das war schon nicht verkehrt. Das war schon, also, na, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht gewesen von dieser Line. Derjenige, der für mich da so ein bisschen abgefallen ist, war ähm, mehr oder weniger Jesse Davis. Der war wirklich im Pass Blocking nicht gut. Ja, dafür hat mich Solomon Kindley mehr abgeholt und gut. Michael Dieter war für mich solide. Also wirklich ein solider Center, so würde ich das beschreiben. Ähm, da muss man auf erstmal gucken. Er hat einmal riesig gerettet gegen äh, Chase Winovic, wo er riesen Übersicht beweist, ähm, super stark, äh, dieses eine Play von dem, sonst solide. Ja, Tour, Tour, was machen wir mit Tour? Das ist halt ein paar ungenaue Pässe. Unter Druck immer noch wirklich nicht gut und das ist nett ausgedrückt. Ja, er dreht sich zu früh weg, hat Angst. Mac Jones hat. Die Cochon ist gezeigt und ist stehen geblieben, wenn der Druck kam und hat die Bälle angebracht. Tour dreht sich weg. Ja, es ist. Ja, muss man nicht so hochhängen, aber ist ein Unterschied. Ja. Das eine gibt eine Completion, das andere, da ist der Ball dann fast weg. Weil er bei beiden, bei der einzelnen auch wieder fast eine Interception geworfen hat. Er sieht manche Fenster nicht, also da muss jetzt im Laufe der nächsten Wochen erwarte ich von Tour mehr. Definitiv. Und dann muss man halt mal gucken, wo, wo die Reise hingeht. Jetzt ist äh, Will Fuller auch da. Das heißt, das Wild Receiver Corp wird noch mal besser. Das heißt, es sollte für äh, Parker, für alle mehr Platz da sein. Für alle. Und da muss man dann halt mal gucken, was man damit machen kann. So, die Offense insgesamt ähm, war für mich aber das Play Calling war nicht gut. Der erste Drive war gut, der erste Drive nach der Halbzeit war gut und der Rest war nicht so gut. Das heißt, da wurde die Offense so ein bisschen von der Defense der Patriots outcoached. Ja gut, finde ich, find ich okay. Es ist Bill Belichick immer noch auf der anderen Seite. Die Defense wurde von manchen als eine top tab defense gesehen, der Patriots. Deswegen ist das für mich in Ordnung. Ja. Unsere Defense auf der anderen Seite war, war gut. Die war wirklich wieder auf einem sehr guten Niveau. Keine Interception, aber warum nicht? Und warum haben die Patriots nicht so viele... Die Patriots haben deutlich mehr Yards gemacht als wir. Ja. Wenn man sich das bei den Stats einfach mal anguckt, die Patriots haben... 393 und wir haben 259 Yards. Woher kommt das denn? Ja, Die Patriots marschieren das Feld lang, Field Goal, marschieren das Feld lang, Field Goal, marschieren das Feld lang, Touchdown, marschieren das Field lang und wieder nur ein äh, Field Goal. Woran liegt das? Die Patriots haben mit Mac Jones, dem haben sie sehr viele einfache, schnelle Würfe gegeben. Deswegen sah Mac Jones auch so aus wie er außer. Das war gut von Mac Jones, aber es war auch nichts, was dich wirklich weiterbringt. Beziehungsweise du bist in der Endzone dann limitiert und deswegen haben die Patriots in, in vier Red Zone-Trips nur einen Touchdown. Und diesen Touchdown haben sie nur bekommen, wegen der Bullshit-Regel der NFL, dass die ab Kniehöhe, da dürfen die Spieler dann nicht dran, beim Quarterback, das ist eine Flagge. Alter, Elanden Roberts ist, der ist gestolpert, der hat ihn halb noch oberhalb des Knies getroffen. Okay, ist Knieregion. Da kriegst du ein Roughing the passer. Das ist kompletter Quark, um das mal nett auszudrücken hier, ja? Und das, das, hat dazu geführt, dass eben da gab es keinen sack. Das wäre wieder nur ein Field Goal gewesen. Dadurch haben die Patriots den Touchdown gemacht. Ja? der Touchdown war Andrew Van Ginkel ist Mainz sauber ins Leere gelaufen. Passiert, okay. Ja, das, das nur warum. Mac Jones hat gut gespielt, sehr gut. Und er war deutlich präsenter in der Pocket, meiner Meinung nach, als tour Aber das, das Coaching von den Patriots in der Offense war eigentlich war viel, viel besser als das der Dolphins in der Offense. So, das dazu. Ähm, Defense, Jevin Holland. Was war Jevin? Ho Alter Lachs. Jevin Holland hat zwar, ich glaube, 24 Snaps hat er gespielt, aber Holler, die Waldfee. Geiles Spiel und alle so, boah, kein mal, kein Target gesehen, der hat so gut gecovert. Nein, da muss ich euch ein bisschen abholen. Der Ball kam nie so tief, dass Jevin Holland hätte covern können. Das war das Problem an der Sache. Die drei Big-Time-Throws, die, oder vier, drei Big-Time-Throws, die Mac Jones hatte, waren out of range von, da war, ich glaube, Jevin Holland gar nicht auf dem Feld, ja, Dementsprechend hatte er gar keine Chance, irgendwas zu covern. Ich glaube, das wird im nächsten Spiel ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz äh, war ein richtig geiles Debüt. Forced Fumble gegen John O. Smith. Wenn unser anderer Rookie, Jalen Phillips, da ein bisschen mehr aufpasst, springt er direkt auf den Ball. Ist nicht passiert. Ja. Pass Rush war da. Also ich bin da nicht ganz bei Tobi. Ja, die Dolphins haben schon ziemlich, also was heißt ziemlich viel. Die Dolphins haben fast 20 Pressures erzeugt. Ja, und Mac Jones hat den Ball einfach auch sehr, sehr schnell weggekriegt. Ja, wenn, wenn ich mir das angucke in der Average Time to throw, dann ist äh, Mac Jones da auf Platz sechs oder sieben. Ja, ein bisschen schneller gewesen als Tour noch. Das muss man auch mal sagen. Ja, also da zum Quarterback zu kommen, ist nicht so einfach. Ja, und dementsprechend äh, fand ich das von Pass Rush her, muss da definitiv mehr kommen. Keine Frage, aber man hat auch gegen eine gute Line gespielt und gegen Quarterback, der den Ball sehr, sehr schnell losgeworden ist. Ja, wenn ich mal gucke in diese Liste, das, äh, wenn ich hier gucke, wo haben wir denn den Kollegen Allen? Den finde ich jetzt gar nicht. Doch hier, der hat 0,25 0, Sekunden länger gebraucht. Ja, das hätte an der einen oder anderen Stelle schon für einen Sack gereicht. Ist halt nicht passiert. Und, äh, aber vom Druck her fand ich das... Fand ich das okay. Ja. Sam Aguavone stach mir ein bisschen raus. Der hat auch wieder drei Quarterback-Hits, vier Pressures erzeugt. Ähm, spielt sich langsam in die in starting Lineup, Finde ich richtig stark. Alan Roberts war, war okay. Und ähm, ja, auch ansonsten. Gut, Cornerback, muss man nicht viel zu sagen. Und ja, das insgesamt war es ein, war es ein Sieg, der von nicht vielen erwartet wurde. Ja, Dolphins waren ja auch Underdog und man hat das gemacht, was man, was man machen konnte. Man hat auch vom Laufspiel, man hat nur einen langen Lauf, äh, einen Breakthrough oder Breakout, wie man so schön sagt, zugelassen. Das war gleich das erste Play, wo alle schon wieder dachten, oh nein. Aber danach war nichts mehr über 15 Yards. Dolphins hatten zwei Runs über genau 15 Yards, also ein Breakout-Run sogar mehr. Äh, von daher fand ich das gar nicht schlecht also auch äh, war okay, kann man drauf aufbauen, Band on Break, easy peasy. So, David, jetzt haben wir äh, sehr, sehr viel äh, geredet, aber du hast, weil es ist ja Dolphins Patriots, es ist in der eigenen Division, es hat dich vermutlich auch zumindest ein bisschen interessiert. Was sind denn so deine mitnimsel ja, wenn es mitbringen dann gibt es bestimmt auch mitnimsel ähm, aus dem Spiel der Dolphins gegen die Patriots?
2: Ja, also, ich würde mich zuallererst mal gerne zur Tour äußern. Also ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich habe mir halt Highlights angeguckt, was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat. Das war auch ein gutes, gecalltes Play, war halt der erste Touchdown, wo er diesen Keeper läuft. Da haben sie die Patriots echt auf dem falschen Fuß erwischt. Das war einfach ein sehr schöner Drive und gerade... Drive, Der erste Drive der Saison war echt Hut ab. Und es gab ähm, was im im dritten Quarter, da hat hat er auch relativ viel Druck bekommen, relativ schnell, aber da hat er einen Laser rausgefeuert, der auch komplett war. Ähm, das fand ich schon beeindruckend. Ähm, grundsätzlich äh, habe ich auch das Gefühl, so dass er ein bisschen ja, zu früh, sag ich mal, aufgibt, ne, also wo Josh Allen manchmal zu lange kämpft und darum braucht er auch so viel länger, um den Ball zu werfen, weil ähm, Buffalo's Olan hat das unheimlich schlecht gemacht am Wochenende und er hatte quasi schon mit dem Snap die Leute im Gesicht, der kauft sich die Zeit dann einfach, ne, und wartet. Ähm, das macht tour nicht und das kann er auch nicht, weil er ja körperlich ganz andere Voraussetzungen hat, aber dass er so ein bisschen mal mehr... Ähm, das Herz in die Hand nimmt oder die Eier in der Hose hat, da mal ein bisschen vor dem Druck auch stehen zu bleiben. Man muss halt dann auch mal einkassieren, wenn man halt ähm, die Completion wirklich will. Das steht auf einer anderen Seite. Ich bin, hab schon, ähm, war auch beeindruckt von der äh, von der defensiven Leistung der Dolphins. Natürlich hat das auch ein bisschen mit einer Unerfahrenheit von der Mac Jones zu tun dass der halt jetzt äh, noch nicht so ein großes Playbook hat und viel halt ähm, schnell geworfen hat. Aber genau das, was halt mit der mit, mit den Red Zone Possessions ähm, angesprochen wurde, ähm, letztendlich haben die das Spiel für Miami gewonnen. Ne? Da Also die Defense, was das angeht. Ähm, wenn du da jedes Mal Touchdown kriegst oder nur die Hälfte, verliest du das Spiel. Aber das war schon stark gespielt. Ich hätte mir, ähm, auch das wurde schon gesagt, schon... Ein wenig mehr Druck gewünscht von ähm, durch die Lein halt ne, auf so einem unerfahrenen Quarterback natürlich ist das schwierig wenn der schnell wirft ähm, es gab aber schon so zwei drei vier Szenen die ich gesehen habe wo man wirklich gesehen hat dass Mac Johnson Rookie Quarterback ist ähm, und was ich von diesem Spiel aus mitnehme, ich meine, ihr habt jetzt schon so viel gesagt und habt da auch mehr Insight als ich, ähm, also ich hatte mich da übrigens sehr gewundert, dass Mike Gesicki überhaupt keinen Pass gefangen hat, ich habe den nämlich extra in meinem Fantasy-Team aufgestellt, was für eine Frechheit, <lacht> ähm, äh, hoffentlich ändern die es noch ein bisschen, aber natürlich mit so einem tiefen Receiver-Core ist es natürlich auch ein, eine Maßnahme, ähm, muss ich bei Fantasy halt nochmal gucken, aber es ähm, ist definitiv so, dass äh, das ist jetzt mein, meine Sicht dazu, dass die AFC zwischen den Dolphins und den Bills entschieden wird.
0: Ja, also es könnte durch, durchaus sein, ich bin wirklich gespannt, äh, ob es am Ende wirklich da auch dazu kommt, äh, sie sollen jetzt ja noch lange und die Patriots, die müssen halt einfach zu sehen, dass sie die Offense äh, auch in die Endzone bekommen, das dann äh, kann man da ein bisschen, bisschen was machen. Und äh, Micho, du hast uns jetzt nicht zugehört, ja, ähm, aber ich frage dich zumindest nach drei, drei größten Takeaways aus dem Spiel der Miami Dolphins bei den New England Patriots.
1: Ja, hallo erstmal an alle zusammen und sorry dafür, dass es so spät wurde. Ähm, ja, ähm, drei Takeaways aus dem Spiel gegen die Patriots. Der Sieg war insofern ein bisschen glücklich, als dass äh, unsere Third-Down-Conversion im Vergleich zu den Third-Downs, die die Patriots vor allen Dingen auch über das Laufspiel immer noch in entscheidenden Momenten kreieren konnten, äh, fürchterlich war. Das heißt, rein theoretisch hätten die Patriots das Spiel gewinnen müssen. Es fühlt sich ein bisschen wie ein, ja, ich sag mal, geklauter Sieg, wie so ein bisschen glücklicher Sieg an, da wir letztendlich das Spiel entschieden haben über die Turnovers. Es war eng. Meiner Meinung nach hätte es nicht so eng sein müssen. Ähm, aber da haben wir halt eine klassische Schwäche immer noch, ähm, dass wir in entscheidenden Situationen den Run oft nicht gestoppt kriegen. Ja, Vielleicht äh, auf Dauer, aber in entscheidenden Situationen war es den Patriots ja immer wieder möglich, durchzubrechen. Deswegen bin ich auch nicht mit der Aussage von so einer Band Don't Break Defense zufrieden, weil halt eben in entscheidenden Momenten ist halt immer zu weit gebogen. Und da haben wir tatsächlich über die Turnovers in meinen Augen ein bisschen Glück gehabt. Ähm, zweiter Takeaway, Tua, noch viel Rost. Es ist nicht das Ceiling von Tua, das wissen wir. Er muss sich aber in meinen Augen schnell steigern. Gegen diese Patriots hat es gereicht, auch mit Hilfe der Defense. Aber er muss eindeutig mehr Hilfe vom Playcalling bekommen. Das Playcalling fand ich jetzt nicht besonders toll. Die O-Line hingegen überraschend gut. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich hätte geschätzt von wegen, dass die O-Line mehr Druck zulässt. Das tut sie nicht. Ähm, Tua muss eindeutig Hilfe vom Play calling bekommen. Auch um dann mehr Sicherheit zu bekommen und seine Stärken dementsprechend ausspielen zu können. Er wird nie der Spieler sein, der ruhig in der Pocket steht und dann mal eben eine 40-Yard-Bombe rausfeuert oder sowas, Oder der aus der Pocket raus scrambled und dann mal eben 15 Yards Downfields einen äh, Strich anbringt oder so, sondern er wird immer der Spieler sein, der vor allen Dingen zuallererst mal über das Kurzspielspiel kommt, der viele kurze Pässe im Prinzip wirft, der auch aus der Pocket raus kann, auch mal ein bisschen was selber machen kann, aber nicht wirklich die Big Plays in dem Sinne ähm, generiert, der aber auf der anderen Seite äh, tatsächlich auch wenig... Äh, weniger Fehler machen will. Das heißt nicht, dass er ein Game Manager ist, nach diesem Spiel, was ich sagen würde. Man muss ja immer vor Overreactions warnen. Aber man muss ganz klar das, den Spiel Gameplan schon irgendwo auf ihn zuschneiden. Das muss man bei jedem Quarterback. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Naja, und der, der dritte Takeaway ist neben der O-line, ähm, dass unsere Runningbacks in meinen Augen gut performt haben. Erstaunlich gut. Ähm, ein bisschen hinter dem ähm, zwar von, rein von den Yatel oder so, den Receiving core herstellen. Das ist aber nicht so schlimm. Aber vor allen Dingen, Miles Gaskin macht einen hervorragenden Job. Und ich glaube nicht, dass wir uns auf dieser Position Sorgen machen müssen. Ich habe jetzt zum Schluss tatsächlich David gehört. Äh, ein ganz zentraler Takeaway ist für mich, ich finde die Patriots, und das fand ich schon vorher. Ich finde es aber auch jetzt ganz klar. Ich finde sie überschätzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Patriots, die wurden ja teilweise so als Superbowl-Geheimtipp gehandelt und so, ja. Ach. Ähm, ja. Wo ich, ganz, wo ich schon vorher gesagt habe, warum? Ja, wegen Bill Belichick, ja, er ist ein guter Coach, aber letztendlich ist das Spielermaterial meiner Meinung nach immer noch nicht so dolle. Äh, Mac Jones sah in dem Spiel vielleicht ein bisschen besser aus wie Tua, das kann aber täuschen. Ich finde, die haben sich da nicht viel gegeben. Ich fand es trotzdem beeindruckend für den Rookie, dass er ähm, zumindest jetzt nicht so dramatische Fehler gemacht hat. Aber ich sehe Mac Jones immer noch nicht als den absoluten Top-Spieler und sehe uns Ähnlich wie David äh, mit den Bills um den Divisionssieg kämpfen. Aber um es schon mal vorab zu sagen, David, ein Sieg sind wir schon mal voraus.
0: <lacht> ja, Micho. Äh, danke, Micho. Äh, eine, eine Frage habe ich noch, da bin ich jetzt so ein bisschen äh, drüber gestolpert. Das fand ich nämlich eigentlich ziemlich interessant. Ähm. Bei, bei dem Running Game der Patriots, da hänge ich so ein bisschen. Was ist für dich denn so ein Breakthrough, Breakout in einem, in einem Running Play? Das würde ich gerade gerne Weil natürlich komme ich gleich mit Zahlen.
1: Ja, klar. weiß ja, ich kann es nicht so mit Zahlen haben. Äh, was, also klar, es gibt dieses absolute Breakthrough. Wir hatten ja ganz am Anfang direkt diesen Job. War Harris, der mit diesem 15 yards run da direkt gemacht hat? Oder was 35, das ja. Ja. Klar, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das hat sich nachher etwas gebessert, wir hatten es auch schon mal über, über hatten darüber auch schon mal geschrieben so ein bisschen, das stimmt, äh, was für mich entscheidend war ist, dass ähm, die Patriots es immer oder in meinen Augen fast immer geschafft haben, wenn es ein Third Down war, ja, und das war ein kurzes Third Down oder sowas die haben es immer geschafft, die notwendigen Yards irgendwie zu erlaufen. Weniger zu erwerfen, als vielmehr zu erlaufen. Das hat mich genervt. So war zumindest mein Eindruck. Du wirst mir jetzt sicher sagen, von wegen so viel Completions oder so viel Conversions waren das gar nicht. Vom Gefühl her fand ich das schon so. Und das fand ich das Entscheidende. Gar nicht mal. Und ich bin der Meinung, dass eine Bend Don't Break Defense, ne, was ja auch tatsächlich einige gesagt haben, dass wir das hätten, dass ich bin der Meinung, dass eine, dass eine Defense genau in dem Moment bei so einem kritischen oder bei Third Downs halt eben genau dann hält. Und genau da eben nicht die zwei Yards oder sowas zulässt oder die zulässt. Ne, sondern das ganz einfach auffällt. Und das haben wir in meinen Augen zu selten geschafft. Und das ist für mich der Kritikpunkt daran.
0: Mhm. Ver Verstehe ich. Also ich hatte die Statistik schon genannt. Ähm, fünf, das war der einzige Run über so ein Also PFF nennt ab fünf, 15 plus Yards sind so Breakthrough-Runs. Ähm, da hatte New England einen von. Das war gleich der im ersten Play. Ich glaube, das ist so ein bisschen das hat so durchgeschimmert. Die Patriots haben 4,2 Yards per Run, waren letztes Jahr beim Durchschnitt von 4,7. Ähm, dementsprechend fand ich das jetzt nicht verkehrt. Ich denke, das erste Play hat da so ein bisschen ähm, ja, durchgeschimmert und klar, diese kurzen Läufe, da wirklich äh, dann immer den Stopp hinzubekommen, das ist unheimlich schwierig. Ähm, ich glaube aber, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen haben. Und gerade in der Red Zone, wo es dann wichtig wurde, natürlich die, die Stops geholt haben. Das wollte ich nur noch mal da eingeworfen haben. Aber, so, äh, jetzt haben wir schon viel über das Spiel der Dolphins gesprochen. David, ihr habt am Wochenende auch gespielt. Und zwischendurch sah das gar nicht so schlecht aus. Und ich dachte, okay die, die äh, Bills tun sich halt ein bisschen schwer, aber gut, das kann halt gegen die Steelers mal passieren bei der Defense, aber die haben das alles wohl im Griff. Und irgendwann hattet ihr das nicht mehr so im Griff. Was ist da dann passiert?
2: Was ist dann passiert? Also ich glaube, es waren halt, ähm, es fing ja eher nach der Halbzeit an. Ne? Zur Halbzeit haben die Bills 10 zu 0 geführt. Das heißt, wenn man es zusammenrechnet, haben die Steelers 23 Punkte gemacht in der zweiten Halbzeit, davon 16 mit der Offense. Ein, einmal, also ein Touchdown war halt ein geblockter Punt auf der eigenen 8 von den Bills, der halt dann direkt zum Touchdown return würde. Ähm, Adjustments in der Offense, die die Steelers gemacht haben, Adjustments, in die ich mir gewünscht hätte, zur Halbzeit, dass die Bills halt auch welche machen in der Offense, die sie aber nicht gemacht haben. Okay. Dann, letztendlich äh, ne, ist das, das die die kurze und prägnante Antwort ähm, auf deine Frage. Ähm, um das Spiel ähm, kurz zusammenzufassen, also die diese Niederlage an der Defense hat es nicht gelegen. Ne? Wenn du 16 Punkte zulässt, ja, Big Ben ist äh, ein, ein werfender Kleiderschrank mittlerweile mit 38 Jahren. Ähm, Erfahrung hat er natürlich eine ganze Menge. Ähm, die haben einen guten Receiver-Core, die haben einen starken Running Back mit Naji Harris, den sie gedraftet haben. Und der hatte, glaube ich, einen Lauf, der mehr als fünf Jahre war. Da war ich eher positiv überrascht von den Bills, obwohl ich das nicht viel anders erwartet habe, weil die O-Line der Steelers nicht wirklich gut ist. Ähm, die haben von der letzten Saison nur einen einzigen Starter ähm, zurückbekommen. Ähm, auf Center ein Rookie, auf linken Tackle ein Rookie. Da habe ich mir eigentlich mehr von der von der Bills Defensive Line erwartet. Ähm, Play Calling war bei uns das ganz große Thema. Ähm, es war viel zu ausrechenbar, fand ich. Ähm, Brian DeBow, der offensive Coordinator der Bills, hat auch die ganze letzte Saison eigentlich so gecallt. Das ist jetzt nicht über unbedingt was Errasch Überraschendes. Wir hatten aber ein sehr ähnliches Spiel auch letzte Saison gegen die Steelers. Nur da war das Momentum halt, in dem Moment der äh, geblockte Punt, der zum Touchdown kam, war halt ein Interception-Return-Touchdown beim letzten Spiel, den die Bills gemacht haben. Ähm, die Steelers-Defense liegt Buffalo überhaupt nicht. Um, aber wie gesagt, also 70% ist schlechtes Play Calling. Ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand geschrieben hat, bei dem vierten und eins haben wir so einen, einen quasi einen Rückwärtspass auf den Halfback gespielt, der ist dann für minus sieben Yards getackelt worden. Das ist so eines der schlechtesten Plays, äh, gecallt war, was gecallt wurde in der Geschichte der NFL. Und ich fand diesen, diesen Call auch furchtbar. Ähm, den darf man so nicht machen. Wir laufen viel zu wenig. Wir haben einen Running Back mit Devin Singletary, der elf Läufe für 72 Yards hatte. Das ist gar kein schlechter Schnitt. Die Zahlen von Josh Allen sind eigentlich fast identisch mit denen vom letzten Spiel gegen Pittsburgh. Ich fand halt, also, wie gesagt, 70% Play-Calling, 20% Drops hatten wir schon, gerade von Emmanuel Sanders, den einen oder anderen. Und schlechte Würfe von Allen. Es gab mal einen Dritten und 1. Screen Pass auf Cole Beasley, der einfach ein halbes Jahr vor Cole Beasley im Boden landete und da verhungerte. Der kann natürlich auch ein Receiver nichts machen. Das ist ein Quarterback-Fehler. Man hat, äh, der Offense fand ich auch angemerkt, dass die auch noch so ein bisschen, was vorhin zu Tour gesagt wurde, ein bisschen rusty sind. Einfach noch nicht so eingespielt. Ähm, und 10%. Äh, natürlich wird sowas immer gerne herangezogen. Für mich aber wer das Spiel gesehen hat oder sich es nur angucken will. Ich fand die Schiedsrichter insofern fragwürdig, dass Buffalo 5 Offensive-Line-Holdings bekommen hat, die man in der Tat auch alle geben kann. Da sage ich gar nichts zu. Aber dann muss man sie auch geben, wenn Pittsburgh genau dasselbe macht. Das hat man nicht getan. Das fand ich schon so ein bisschen blöd. Zusätzlich hätte uns eine Interception von Tredavious White bei einem Touch-and-Drive der Steelers sehr gut geholfen. Der wurde weggeflaggt wegen einem holding ähm ich habe mir das dann natürlich, wenn man das so, so sieht, im Spiel denkt man sofort, ach, da ist ja gar kein Holding, niemals. Ich habe mir das aber später noch ein paar Mal angeguckt. Ich kann kein Holding da entdecken. Ähm, das ist ein ganz normaler Kontakt, wie er bei wahrscheinlich 90% aller Passplays vom Defensive Back auf den Receiver stattfindet und nicht äh, mit einer... Dann musst du wirklich bei, bei jedem Play ein Holding werfen. Ich, hab da keins, ich kann keins sehen, vielleicht... Äh, ja, wer es noch mal gucken möchte, guckt es mal an. Vielleicht liege ich ja auch falsch, weil ich zu sehr mit der Bildsbrille gucke. Aber ich glaube, also ihr, die mich schon ein bisschen kennt, ich bin da eigentlich, was sowas angeht, immer sehr realistisch. Und ähm, das war für mich halt keins. Ne? Das ist so, ähm, es war halt kein besonders tolles Spiel. Ähm, jetzt gibt es einige, die direkt wieder die ganze Saison in Gefahr sehen. Das tue ich nicht. Es war ein Spiel. Ich bin nicht in die Saison gegangen und habe mir gedacht, huch, wir werden jetzt also 17 Spiele gewinnen und dann die paar pröseligen Playoff-Spiele auch noch, inklusive des Super Bowls. Dass wir nicht 17-0 in die Saison gehen, das war mir klar. Ähm, was mir, wenn man das überhaupt sagen kann, gut gefallen hat, dass ist man die absolute Unzufriedenheit auch über die eigene Leistung bei Josh Allen gesehen hat. Sowas ist mir ist Körpersprache, da ich ja selber auch ähm, fast 20 Jahre Football-Trainer war. Ähm, sehr wichtig. Ähm, es gibt genug Spieler in, in Profiligen, die Millionen verdienen, die gehen da vom Platz, nehmen das so hin und denken sich, ja, pff, ist zwar jetzt, ne, pff, was soll's, nächster Drive. Geld habe ich sowieso auf dem Konto, interessiert mich nicht so sehr. Also die Reaktion darauf äh, auch nach dem Spiel, was ich so in Interviews gesehen habe, ähm, auch ein, ein Headcoach, der sagt, ähm, Pittsburgh ist hier hingekommen und hat uns outplayed und outcoached. Und das haben sie wirklich das führt mich zurück zu diesen nicht äh, erfolgten Adaptionen oder Umstellungen, ähm, die wir in der Halbzeit hätten vornehmen sollen. Die wissen alle, dass sie es nicht gut gemacht haben, dass sie es besser machen müssen. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt, ich glaube weder, dass wir 16-1 die Saison beenden, noch glaube ich, sie werden sie 0-17 beenden. Von daher, das war jetzt ein Spiel, das war eine Momentaufnahme, da gibt es sicherlich ein paar Sachen, an denen gearbeitet werden muss. Um, ein großer Punkt dafür kommen wir auch gleich zu dann im Preview. Zum Dolphin-Spielen ist die Offensive Line in Buffalo. Ja, oh, das ist so ist so meine Zusammenfassung jetzt etwas kürzer, weil wir sind ja hier im, im Dolphins Drive ähm, vom, vom Bildspiel. Hm.
0: Aber da, danke dir auf jeden Fall für die äh, aus, etwas doch ausführliche äh, Berichterstattung. Ähm, interessiert natürlich den einen oder anderen auch in unserer Community ein bisschen mehr von, auch mal von einer anderen Sicht zu sehen über über Teams, äh, die man sonst vielleicht nicht so direkt verfolgt. Ähm ja, du hast es äh, schon gesagt, es war beim Coaching nicht, nicht ganz so äh, pralle. Und äh, wir haben das ja auch gesagt, dass es beim Coaching so ab und zu nicht so pralle war. Und äh, dann kommen wir doch mal einfach zum Spiel jetzt am kommenden Wochenende. Die Bills sind zu Gast bei den Miami Dolphins. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, eigentlich dürfen wir David nicht mehr einladen, weil jedes Mal, wenn David hier zu Gast ist, dann haben die Dolphins verloren gegen die ähm, Buffalo Bills, aber die Dolphins haben die letzten fünf Spiele, sechs Spiele, fünf oder sechs Spiele gegen die Bills verloren. Und ich glaube fünf. vom letzten. Ja.
2: Also seitdem ich habe das jetzt vorhin, gab es noch so einen, wenn ich da kurz einhaken darf, so einen so Aufmacher hier sozusagen in einer der Bills-Gruppen. Josh Allen, fünf Spiele gegen die Dolphins, 5-0, 264 Yards pro Spiel, 15 Touchdowns, 2 Picks, passer Rating 124.
0: Ja, siehst du mal, das ist doch äh, ganz, das ist ganz, das ist ganz wundervoll, da, da freuen wir uns, ja, äh, da haben wir ein bisschen was gut zu machen. Und ich denke, ja, nach dem Spiel letzte Saison, am äh, letzten Spieltag, wo es noch um die Playoffs ging, wo wir richtig den Arsch vollgekriegt haben, ist vielleicht auch noch ein bisschen Wut im Bauch. Aber David, ihr seid 0-1 gestartet, die Dolphins grüßen von der Spitze der FC East. Was, was können die Bills überhaupt tun, um den Dolphins die äh, momentane Krone der FC East wieder zu entreißen? Gibt es da überhaupt Mittel und Wege?
2: Naja, also äh, ganz einfach gesagt wäre, man würde Sonntag gewinnen, dann hätte man... <lacht> in die Krone entrissen. <lacht> ne? mhm. ähm, es ist äh, also ich, auch dieses Spiel, das wird kein äh, voraussichtlich, ne? man kann ja immer nur predikten, das wird kein Spiel sein wie das, das letzte Spiel, ähm, was wir gegeneinander hatten. Ich gehe von einem Spiel aus, was mit maximalem Touchdown-Unterschied un entschieden wird. Ähm, natürlich, äh, als bills fan und es ist ja nicht so, dass Buffalo jetzt hier gerade äh, ein Kellerkind wäre, muss ich davon äh, ausgehen, möchte ich davon ausgehen, dass es zugunsten der Bills natürlich dann ausschlägt, das Pendel. Aber ich erwarte da einen harten Fight.
0: Ja, den erwarten wir tatsächlich auch. Ähm, was sind denn so, äh, man sagt ja immer die Keys to win. ja Was was sind denn, äh, ich, ich nehme immer drei, du darfst natürlich gerne auch vier oder fünf nennen, wenn du das möchtest. Ähm, was sind denn so für die, für die Buffalo Bills für dich die Keys to Win, um den Miami Dolphins gefällig zu werden?
2: Also die Keys to Win, ähm, ja, mit drei, manchmal gehören die ja so ein bisschen zusammen. Ne? Es ist auf jeden Fall, ähm, wir müssen eine bessere o leistung zeigen. Ähm, das ging überhaupt nicht, was da gegen Pittsburgh los war. Also die haben fast überhaupt nicht geblitzt. Und das heißt, es kommen halt nur vier, gehen es davon aus, bei einer vierer -Line die Pittsburgh gespielt hat Josh Allen hatte konstant die Leute im Gesicht, ich glaube 26 Pressures bei 51 Versuchen, das ist eine verdammt hohe Zahl, ich glaube vorhin hatte ihr gesagt, Tour hatte neun. Ähm, also das ist viel zu viel. Ähm, entsprechend furchtbar waren auch die Grades, die so diese Pro-Football-Seite an die Bills O-Line zurecht vergeben hat, Auch die Holdings resultierten ja dadurch, also oder davon, dass halt einfach die Blocks schlecht waren und Buffalo hat jetzt zwei Guards im Practice Court protected, dass die also nicht von anderen Teams äh, rausgeholt werden können. Also Punkt 1 ist ein deutlich besseres Offensive Line Spiel in Verbindung mit einem besser ja, oder in Verbindung mit ähm, einem äh, etabliertem Laufspiel, was mich halt zu dem großen Punkt Play calling führt wo wir, Wenn wir denn dann schon rauskommen im Fünfer-Set, dann weiß auch jeder jetzt, es wird gepasst werden. Ähm, das weiß ich und das wisst ihr und das wissen auch die Dolphins, Coaches und Spieler, weil wenn du fünf äh, Receiver da draußen hast, dann ist überhaupt kein Running Back mehr da. Natürlich könnte Josh Allen mal selber laufen, aber das machst du ja auf Dauer mit deinem Starting Quarterback besser auch nicht. Also die acht gecallten Läufe haben mir schon gereicht letzte Woche. Play Calling, ähm, wenn wir das äh, verbessern können, dass wir mehr freie Zonen für die Receiver durch Routenkombinationen kreieren ähm, und da halt auch darauf achten, dass wir vielleicht den Dicks durch solche Kombinationen von Xavier und Howard einfach wegholen können, wegziehen können, wenn die Dolphins keinen Man in dem Moment spielen, sondern halt eine Zone, ähm, könnte uns das sehr helfen, und ich möchte gerne ähm, als letzten Punkt, Punkt ein besseres ähm, Punt, äh, ja, das Punt-Team hat mir gar nicht gefallen. Ihr kennt den Panther, Matt Haag, der war ja letzte Saison noch bei euch. Ich weiß nicht, ob der letztes Jahr bei euch auch immer so lange gebraucht hat, um den Ball loszuwerden. Ich fand es furchtbar lang. Ähm, da müssen wir uns verbessern. Und wenn wir diese Punkte, weil auch die Dolphins-Coaches haben das Spiel ja gesehen, ähm, von den Bills gegen die Steelers, gehe ich mal von aus. Und wenn wir diese Punkte verbessern können, dann haben wir eine reelle Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, oh. ja, Matt Hawk ist uns noch ein Begriff. Äh, ich muss gestehen, tatsächlich äh, ist es mir jetzt nicht so in Erinnerung, dass der irgendwie mega lange gebraucht hätte. Aber vielleicht... Also,
2: weil, bei zwei Punts ist mir extrem aufgefallen, bei dem geblockten erst recht, dass mhm. es irgendwie total lange gedauert hatte, bis er sein Setting hatte. Sprich, bis er den Ball so in der Hand hatte, dass er dann auch mal sich losbewegen wollte. Das hat mir für einen NFL-Panther sehr lange gedauert. Vielleicht ist es, ich habe es auch nicht gestoppt jetzt. Das ist eine meiner Steckenpferde. Ich war halt lange oder immer schon Special-Team-Koordinator, Kicker, Panther-Coach. Und eigentlich, wenn ich schon das Gefühl habe, es dauert sehr lang, dann trügt mich das in der Regel nicht.
0: Das glaube ich dir. Also, wie gesagt, du hast da diesen Expertenblick halt, den ich zumindest nicht habe. Äh, gerade bei den, bei den Kickern und panthern habe ich halt wirklich wenig Ahnung. Da könnte ich sagen, okay, der Kick ist gut, weil er durch die Stangen gegangen ist. Ja, das ist schon mal viel wert. Äh, aber klar, du hast du hast gerade schon angesprochen. Ähm, da würde ich gerade einfach direkt mit einer kleinen Frage einsteigen, bevor ich Tobi und Micho irgendwie äh, ihre Keys to Win erzählen lasse. Äh, du hast schon die, dieses, dieses Zero-Personal, also mit fünf Wide-Receivern. Da habt ihr tatsächlich zehn Snaps draus gespielt. Es gab insgesamt sowieso nur drei Teams, die je einen Snap aus diesem Personal gespielt haben. Das war einmal die Browns, einmal die Titans und einmal die Vikings. Ansonsten hat es überhaupt keiner gespielt. Und ihr habt ja generell, das sind jetzt ihr habt drei Snaps. Drei? Drei Snaps habt ihr, wo ihr zwei Wide Receiver auf dem Feld gehabt habt. Ansonsten immer Drei, also 11 Personal habt ihr äh, knapp die ungefähr die Hälfte eurer Snaps gespielt, Offensive und im Rest habt ihr ja weniger weitere, äh, also vier oder mehr weitere Receiver auf dem Feld gehabt. Das ist schon ist schon krass. Also muss, muss ich sagen, liegt das daran? Also, Zack Moss ist, ist der verletzt? Ich, ich weiß, gar
2: nicht. also Zack Moss, das hat uns alle überrascht. Wir haben alle gesagt, so hoch als das als die Inactives kamen. Zack Moss war ein Hatsy-Scratch und ich habe natürlich im Nachgang zu dem Spiel, ähm, also das heißt halt, wenn Zack Moss der Hatsy-Scratch ist, dann ähm, wir haben halt einen Fullback, Reggie Gilliam, der in der Regel einen Roaster-Spot kriegt, den, ähm, Singletary Moss und Matt Brader kennt ihr auch. Mhm. Und der Brader hat halt den Spot gekriegt ähm, er hat ein paar Läufe, nicht wirklich was Weltbewegendes dabei bewirken können. Ähm, ja, ich habe mich sehr gewundert, weil der, der Zack Moss halt ähm, unser mit Abstand stärkster Passblocker ist. Und das hätten wir gegen Pittsburgh richtig gut gebrauchen können. Ähm, in der Erklärung von, vom Head Coach von den Bills stand halt, dass man, wenn man einen, eine so hohe Qualität im Kader hat, halt irgendwer derjenige sein muss, der der healthy scratch ist. Entscheidend tut es der Brian De Bowl, ähm was die Offense angeht, also unser Offensive Coordinator ähm, einen anderen Grund habe ich nicht. Also ich kann jetzt nur von mir aus sagen, ne, wie ich hier in, in Deutschland in meinem Wohnzimmer sitze, ich hätte das nicht gemacht. Aber ich bin nur auch kein NFL-Coach und bin da nicht in Verantwortung für. Also ich, wir, waren, wir waren durch. Es gab keinen von den knapp 40 Leuten beim Treffen, die gesagt haben, ja, das verstehe ich jetzt. Alle haben gesagt, huh. Und auch so in den Communities, sowohl in der deutschen als auch in den amerikanischen, waren alle wirklich überrascht davon. Ähm, er war ein healthy scratch und kein, keine Verletzung im Hintergrund.
0: Okay, ja, bin, ich, bin ich gespannt, ob sich das zu dem Spiel endet. Das ist natürlich schon, schon eine krasse Snap-Verteilung, ähm, die ja. ist da bei den Blitz ja, dem Litz
2: Ja, Zu den Receivers natürlich, also es ist schon so, ähm, das ist halt Brian De Bull, ne? der hat das auch letzte Saison schon viel gemacht. Ähm, ich wäre jemand gewesen, der jetzt nicht traurig gewesen wäre, weil da ist er ja auch zu einigen head -Coach Posten zu Interviews eingeladen worden, wenn das irgendwo geklappt hätte. Hätte mich nicht gestört. Gut, dann hat's nicht geklappt. Jetzt ist er halt weiter da. Ähm, werden wir diese Saison auch keinen anderen bekommen. Ähm, dafür steht er halt, für, für so einen Football halt auch. Ähm, ja, Buffalo hat natürlich auch ein starkes Receiver-Personal mit Emmanuel Sanders, mit Stephen Diggs, mit Cole Beasley und Gabriel Davis. Das sind schon vier Receiver, ähm, die wirklich wirklich gut sind. Dazu fehlt hat's im Moment noch der Dominic Stevenson, der eigentlich hauptsächlich Returner sein soll. Der ist auf ER gerade. Klar, da ist auch ein starkes Personal. Ähm, man hat auch einen Quarterback mit dem entsprechenden Arm, aber wenn ich das so hinstelle und dann wirklich gefühlt nur den alle dieselbe Route gebe, alle ja, zwei Streaks und zwei Posts innen und überhaupt nicht dafür sorge, dass ich irgendwas an Separation mal kreiere, ähm, damit halt, wenn der Ball kommt, nicht quasi der Receiver sich umdreht, den Ball fängt und sofort einer reinkriegt, sondern halt auch mal aus dem Lauf, aus vollem Lauf, mit Anlauf quasi sozusagen den Ball in die Hand bekommt, dann finde ich das bedenklich, weil vor allem mit einer Defense, natürlich wird Sabian Howard äh, die Hauptzeit auf Steven Dick stehen, das würde ich, wenn ich Miami wäre, auch machen, ich würde nicht hingehen und den quasi seine Seite spielen lassen, sondern den auf Steven Dick stellen. Wenn ich da nichts kreiere, dann wird es aber ein ganz dunkler Tag, klar, Dix hatte neun Catches, aber nur 64 Yards, das passt gar nicht zu Dix, ne? das lag an der Defense, die Pittsburgh gespielt hat und auch das hat Miami gesehen und auch das könnten sie kopieren, also eine Offense, da müssen andere Plays her, so, so läuft es nicht.
0: Wunderbar, andere Plays, Micho, das könnte vielleicht der Stichwort sein für dich, ähm was sind deine Keys to win für die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills? Wie schaffen wir es aus dieser Niederlagenserie der, äh, gegen die Bills äh, das umzukehren und jetzt mal wieder nach Jahren einen Sieg gegen die Bills einzufahren?
1: Also um zuallererst mal ganz realistisch zu sein, ist natürlich die Bills Favorit. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das stimmt, ja. So, ähm, jetzt kein, kein absoluter
2: Underdog. Also wir sind gehalten mit plus 3. Darum sage ich ja ein knappes Spiel, ne? aber ihr seid auf. Wir sind Favorit, aber ihr seid kein, kein, kein
1: Underdog. Also, wir sind in einem Spiel sowieso nie chancenlos. Ähm, bei Nummer 1, Key to Win Nummer eins ist, wir müssen unsere äh, gute Man-Coverage in der Secondary weiterhin aufrechterhalten. Denn dann können wir äh, auch dementsprechend Druck ausüben. Die Patriots zum Beispiel hat einen klaren Plan, um Jalen Phillips unter Kontrolle zu halten. Das hat man gemerkt. Äh, das hat für andere Spieler dementsprechend eher Lücken geöffnet. Das funktioniert aber nur, wenn wir weiterhin mit unserer Secondary so stark spielen können, dass wir tatsächlich weiterhin unsere Man-Coverage dort aufrechterhalten können. Das wäre Key to Win number one des Weiteren, und das ist das, was man fast bei jedem Quarterback normalerweise sagen kann, aber bei Josh Allen habe ich im Moment das Gefühl, er hat eine kleine Regression zum letzten Jahr, das war auch zu erwarten, das heißt jetzt noch nicht. jeder weiß ja, dass ich nicht der riesen Josh-Allen-Fan bin, im Gegenteil, aber man muss schon sagen, Respekt, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat, so eine Regression wie jetzt, da brauchen auch alle gar nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, war zu erwarten, aber, ähm, nimm ihm die direkten, klaren Reads weg, ich finde immer noch, dass Josh Allen da dazu neigt, die Bälle sehr schnell rauszufeuern tatsächlich, sich dabei auf seinen Arm zu verlassen und dass seine Accuracy darunter leidet. Äh, das wäre ein, ein ganz klares Ziel. Nimm ähm, ihm die die die, die, die äh, schnellen Reads, die kurzen die kurzen Completions. Ähm, er neigt dann dazu, wirklich den Ball weit wegzuwerfen. In unserem starken Secondary könnten wir das dann dementsprechend, ähm, ja, könnten wir dann dementsprechend auch Turnover kreieren. Und das dritte hat gar nicht mal unbedingt was mit unseren Spielern zu tun, sondern sagt ganz: geht an unsere offensiven Playcaller, äh, baut viel mehr Play-Action ein. Mit viel Play-Action, ähm, Tour ein bisschen in Bewegung bringen, um auch die Defense mehr in Bewegung zu bringen von den, von den Bills. Und dann können wir Tour Stärke halt eben ausnutzen, kurzes Rhythmuspassspiel und dann in der Offense auch mehr die Chain bewegen. Ähm, aber da muss vom Play Calling einfach mehr kommen und Play Action wäre für mich der erste Ansatz. Wir können auch mit ein paar APOs spielen, sicherlich, aber ich glaube, der Schlüssel erstmal für Tour ist tatsächlich Play Action. Das wären so meine drei Keys to win.
2: Wenn ich da kurz ähm, was zu sagen darf, auch für mich wäre Play Action für Buffalo ein Key to Win, das würde aber ein das etablieren des Relaufspiels voraussetzen. Von daher kann das sowas bei mir noch nicht äh, auf dem Zettel stehen. Ne, mit äh, zehn Läufen oder mit elf Läufen kannst du keine Play Action machen. Die kauft dir keine ab.
0: Du kannst es zumindest versuchen. Ähm, aber ja, äh, Play Action ist definitiv ja. eine wichtige Geschichte. Und,
1: äh geht ja aber beim, kurz, beim, beim ich glaube, die Diskussion müssen wir alle mal führen. Ich habe das oder immer wieder führen. Ich habe das auch immer so gesehen und habe das auch immer so empfunden. Wenn man sich eine Statistik anguckt, ist es tatsächlich so, dass zwischen dem Erfolg von Play Action und der Etablierung eines Laufspiels statistisch zumindest kein Zusammenhang gibt. Okay. Ich fand das immer sehr seltsam, aber es ist anscheinend so.
2: Weil eigentlich geht es ja auch vor allem beim Play-Action darum, um, um die Linebacker, um die Read-Steps, die sie machen. Ne? Dass sie halt dann quasi nach vorne ein Stück kommen, um zu attackieren und halt äh, nicht die Zonen, die hinter denen liegen, zu verteidigen äh, durch Pass, ne? dass du halt mit Tide Ends oder Running-Backs oder halt ähm, start receivern dahinter gehst, weil sie halt durch den Read-Step nach vorne, weil sie auf den Lauf reinfallen, Halt, eben nicht den Schritt weiter hinten sind, den sie wären, wenn sie halt direkt in eine, eine Pass Protection gehen.
0: Ja, und äh, das ist halt, ja, ich glaube, die, die Titans oder so haben da irgendwie auch so ein riesen Gap. Vom, diesem, vom letzten Jahr zu diesem Jahr und äh, ja, das könnte bei den Titans ein bisschen was ausgelöst haben.
2: Ja, guckt euch das Laufspiel an, ne, von Tennessee. Henry hatte glaube ich, acht Versuche zehn yards Damit hätte niemand gerechnet. Es ne? ist halt, die Saison ist irgendwie so, von den Spielen her ist viel, es ist ähm, so ein bisschen durcheinander gewürfelt ähm, Ich fand, wer das äh, Cleveland-Kansas-City-Spiel gesehen hat, den dritten Touchdown der, der Cleveland Browns, also jeder, der hier jetzt gerade an diesem Podcast teilnimmt, hätte zumindest die Line of Scrimmage erreicht, weil da einfach ungelogen, guckt euch das Play nochmal an, zwischen dem Left Tackle und dem Receiver außen war ein mindestens 10 Yards großes Gap. Mindestens 10 Yards, da hätte jeder durchlaufen können. Und der Typ ist 18 Yards untouched in die Endzone, ne? ähm, das war schon stark. Er hätte jetzt auch niemand gedacht von der Defense von Kansas City, dass denen sowas passiert. Also ist schon. Ich fand den ersten Spieltag grundsätzlich sehr interessant.
0: Das war ja definitiv. Also da gab es viele wilde, wilde Sachen. Ähm, und äh, mich, mir fällt gerade ein, Micho, wir haben dein, deine, das, da müssen wir noch drüber reden. Wir haben auch letzte Woche gar nicht deine, deine Kategorie hier, wie wie hieß das denn noch? Ja, Tobi ja, stört ja. schon.
1: Ja, das Roundup ja, ja. haben,
0: wir, haben wir gar nicht.
1: Ja, Da müssen wir nächste Woche müssen wir dann noch mal gucken. Ja, ja. sicher. Ich, ich, ich sag mal so, wäre ich pünktlich da gewesen, hätte so ein paar Sachen gegeben, wie äh, äh, Trevor Lawrence erste Regular Season-Niederlage, Aaron Rodgers' Last Dance. Im College, ne? so also
2: im High School und College, hat er nie verloren.
1: Ja, ja. eben. Aaron Rodgers' Last Dance wäre zum Beispiel auch was gewesen. Oh ja. <lacht> Bei Trevor Lawrence hätte man natürlich über die 017-Saison der Houston Texans reden müssen, die jetzt wohl wieder passé ist. Also ja, Taylor, Taylor
2: auf Quarterback. <lacht> Unglaublich.
0: Ja, war schon war schon nice. Aber das äh, werden wir dann nächste Woche definitiv wieder machen. Äh, jetzt kommt aber der Tobi mit seinen Keys to Win der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Darf ich, darf ich lang oder soll ich wieder kurz? <lacht> du darfst dich, du darfst ich dich wollte, wir sind. sind 20 Minuten
2: wollte ich so raus sein. Also überlegst. <lacht> du. Ja gut. früh also, ähm, raus und dann haben wir 10 Uhr und so 5 Stunden Schlaf wäre ganz nett. Ich bemühe <lacht>
3: mich. Ich bemühe mich. Ähm, wichtigst, wichtigster Key äh, aus meiner Sicht ähm, stellt die Schwäche gegen mobile Quarterbacks ab. Also das ist... Ähm, ja, eine traditionelle Schwäche der Miami Dolphins. Josh Allen ist relativ gut zu Fuß, das wissen wir alle. Und ähm, wenn es den Dolphins gelingt, in dem, in der Hinsicht oder da in der Richtung das Ganze einzudämmen. Ich sag jetzt nicht zu stoppen, weil das kriegt, kriegt Miami eh nicht hin. Ähm, von daher, wenn man das eingedämmt bekommt und wenn man ähm, allgemein als zweiten Key das Laufspiel der, ähm, der Bills zumindest begrenzen kann, weil die sind ja auch nicht doof, die haben das äh, erste Spiel gegen die Patriots ja auch gesehen und äh, werden da ihre Rückschlüsse daraus ziehen und äh, ich erwarte eigentlich, dass da ähm, in der Hinsicht mehr kommt. Und deswegen ist das für mich einer der der entscheidenden Keys, ähm, was man da machen kann. Ähm, oder worauf man achten sollte. Zweiter äh, zweiter Key. Ähm, Tua oder lass Tua die Waffen nutzen, die er hat. Also ich meine, wir haben die ganzen ähm, die ganzen Playmaker jetzt. Ähm, wie gesagt, Will Fuller kommt zurück. Ähm, Mike Gesicki wird sicherlich eine größere Rolle spielen. Wir haben... Ähm, den den verhinderten Pass äh, auf Albert Wilson gesehen, der der eigentlich ein Touchdown gewo geworden wäre, wenn Jalen Mills nicht ein unfassbar gutes äh, Defense Play ähm, gemacht hätte. Ähm, wir haben äh, da fünf sechs äh, fünf sechs Leute, ähm, wenn man das gut verteilt und wenn man ähm, wenn man die Defense dafür immer wieder neue und äh, schwierige Aufgaben stellt, denke ich schon, dass ähm, dass man da ähm, gerade auch offensiv einiges äh, wird äh, erreichen können und das ist so ein ein Punkt, wo ich sage, ähm, wenn das in der Offense gelingt, ähm, dann kann man zumindest ähm, mithalten und ähm, als äh, als dritten Key oder als so als als drittes was äh, was ich sehe es, ähm, dass ähm, die Stabil die Stabilisierung der der O-Line äh, sowohl ähm, im Pass äh, im Pass als auch äh, im Lauf, weil ähm, ja, äh, David du hast eben die, die Play das calling angesprochen, was mir ähm, was mir letzten Sonntag nicht so gefallen hat, ist die Tatsache, dass äh, dass man Miles Gaskin äh, aus meiner Sicht hätte vielleicht noch öfter äh, laufen lassen können, weil das hat teilweise doch schon recht äh, recht gut ausgesehen und ich denke da hätte man äh, hätte man durchaus mit äh, mit der Verbindung äh, Touräskin die ja schon da war und die ja auch äh, schon nicht selten gesucht hat sei es jetzt durch den run oder durch, äh, durch Pässe, ähm, da nochmal mal einen Stellenwert draufzulegen, weil, ähm, ich denke, dass Miles Gaskin in der Lage ist, ähm, da durchaus Schaden anzurichten am, äh, am Sonntag. Und äh, da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
0: Wunderbar, das ist doch schon mal äh, eine Aussage. Wobei, ich muss sagen, den Pass von Tour auf Wilson in die Endzone, den hätte Tour auch deutlich besser platzieren können. Und zwar auf die Outside-Schulter von Wilson. Da wäre Mills nicht hingekommen, ohne eine Pass-Interference zu ähm, ja, zu machen, zu, zu whatever. Ja, also das ist mir beim, ich habe mir gestern toll, vorgestern Spiel nochmal so ein bisschen angeguckt und ja, ärgerlich. Äh, Nichtsdestotrotz äh, ein, äh, ein gutes Defensive Play. Klar, klar. Also das, das Play von Mills war stark, aber es hätte halt von Tour deutlich besser gespielt werden können, sagen sammeln können. Ja, war okay. Ja. Bist du beim Müssen, dann sag müssen. Na, ah. <lacht> ich, ich will mir nicht den ganzen Hate abholen. Ähm, aber so, äh, Tobi, Micho, gibt es denn Fragen, die ihr an David habt, die ihr unbedingt loswerden wollt? Tobi. Ähm,
3: erste, erste Frage, ähm, David, wie, wie, schätzt, wie schätzt du das ein? War das, war das Sonntag eher, äh, eher ein Ausrutscher oder ähm sind die Bills aus deiner Sicht nicht so stark, wie die Experten sie gesehen haben?
2: Das ist eine gute Frage. Da braucht <lacht> man auch ein bisschen Zeit für, um das zu beantworten in der Saison. Ich habe das ja eingangs schon gesagt, wir haben uns auch letzte Saison super schwer gegen Pittsburgh getan, auch wenn wir das gewonnen haben. Man darf nicht vergessen, Pittsburgh war letztes Jahr auch 12-4. Das heißt, die haben nur viermal verloren. Ein, eine dieser Niederlagen war halt gegen die Bills. Ähm, das Spiel hätte halt auch zugunsten der Bills ausgehen können. Es wäre, es war von beiden Seiten irgendwo ein Ugly Win. Also von Pittsburgh war es das. Jetzt hätte Buffalo gewonnen, wäre es genauso gewesen. Ähm, ich denke schon, dass es ähm, ich sag mal so ein bisschen letztes Jahr, das war Honeymoon. Jetzt kommt die Ehezeit. Ne? Ähm, so eine fantastische Offensivleistung zu wiederholen ähm, oder gar noch zu toppen, ist sehr, sehr, sehr schwierig, aber ich äh, sehe das jetzt nicht so, dass ähm, ja sag ich jetzt mal über, überspitzt gesagt Buffalo jetzt eine äh, 7 zu 10 Saison spielen wird ne? ähm, man muss das auch ein bisschen, bisschen äh, abwarten noch, wie sich das entwickelt und ich denke halt auch gerade ähm, jetzt in der Zeit, wo halt, ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie es in Miami war, bei Buffalo war es ja zum Beispiel so, dass Josh Allen nur eine einzige Halbzeit im letzten Spiel Preseason Football gespielt hat. Da hat er sehr gut ausgesehen. Ähm, aber ähm, da ist auf jeden Fall Rost vorhanden, der runter muss. Und es gab halt in dem Spiel, gab es nicht nur eine Situation, sondern einige wo es so wirklich wie so ein Pendel war, ne? also so, so ein Zentimeterchen oder vielleicht auch 20 mehr, dann wäre das Ding complete gewesen, dann hätte man das First Down gehabt, dann wäre es zu noch einem Touchdown gekommen. Ne? Das war also, ähm, ich, um das jetzt wirklich zu beurteilen, finde ich ist zu früh. Ähm, man hat deutlich, man kann natürlich immer noch Sachen sehen, die in der die gerade in der offen stecken. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass die Bilds defensiv dieses Jahr besser sind als letztes Jahr. Ähm, das hat uns letztes Jahr ja eigentlich daran gehindert, ganz ins, ja, ins Endspiel einzuziehen, ne? weil bis zum Championship-Game sind wir ja gekommen.
3: Okay. Ähm, dann äh, zweite, zweite Frage. Ähm, welch, welche ähm, oder von welchen Spielern der der Dolphins geht geht äh, aus deiner Sicht äh, für für die Bills die größte Gefahr aus? Äh, ein offensiv, ein defensiv.
2: Ja, defensiv Xavier Howard. Punkt. Ähm, ne, da, das kann ich sofort äh, beantworten. Ähm, in, in der in der Defense Xavier Howard ist einfach, ähm, wie ihr schon gesagt habt, den bezahlt ihr nicht umsonst so viel Geld. Ähm, das ist er in dem Sinne auch wert. Ne? Also da ist das ist der Defensivspieler, vor dem ich den meisten Respekt habe bei den Dolphins. Und ähm, offensiv finde ich es ein bisschen schwieriger, einen einzelnen Spieler auszuwählen. Wenn ich einen einzelnen Spieler auswählen soll, dann ist es eigentlich, obwohl er. Ähm, Gar kein Faktor war im letzten Spiel Mike Gesicki, weil wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt das allerletzte, aber das davor, ähm, Buffalo hat spielt ja letztendlich nur mit zwei Linebackern, mit Matt Milano und mit äh, Jermaine Edmonds, haben ihre vier Defense-Liner und fünf Defense-Backs. Und das ist halt immer schwierig. Ähm, das, also... Gesicki hat eigentlich fast immer gute Spiele oder sehr gute Spiele gegen die Bills gemacht, dann äh, sage ich Mike Gesicki.
3: Okay, ja gut, also das wären jetzt meine zwei, meine zwei Hauptfragen gewesen. Ähm, ich, hatte schon, ich hatte schon erwartet, dass der Name Gesicki kommen könnte.
2: Ja, ich werde ihn auch <lacht> wieder aufstellen am Sonntag. Ja, das, <lacht> so, ist das, das ist der
0: Spirit, denn. den wir brauchen.
2: Das muss man so machen. Weil, wenn es dann mal in die Hose geht, ne, dann und der Spieler macht es halt wirklich gut, dann hast du wenigstens irgend so eine Kleinigkeit, an der du dich hochziehen kannst. <lacht> Aber <lacht> Fantasy <sie> gewonnen.
1: Ja. <lacht> ja dann.
0: Micho, hast du Fragen an unseren Gast?
1: Ja, gut. Ähm, Frage Nummer eins muss natürlich auch hier auf äh, Josh Allen abzielen, logischerweise. Ähm, meine Frage ist, wie gesagt, Nochmal Respekt dafür, wie der Kerl sich tatsächlich entwickelt hat. Trotz allem erwarte ich ja eine Regression. Frage ist, erwartet ihr auch eine Regression? Wenn ja, wie weit? Und wenn Josh Allen ähm, wie sehr steht und fällt die Offense mit Josh Allen? Seid ihr auch funktional ohne ihn oder ist es wirklich so, ihr lebt von seinem Arm? Was meinst du?
2: Das ist natürlich eine super gute Frage. Ich meine, welcher, also fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an. Ähm ich glaube nicht, dass irgendwer eine Regression erwartet hat. Ich bin halt so jemand, es ist schon so, dass, dass viele der alteingesessenen bills fans alteingesessen in dem Sinne, dass sie halt wirklich so seit Anfang der 90er-Fans äh, sind. Es gibt natürlich bei uns auch Fans, ähm, die sind halt auch selber erst so Anfang, Mitte 20. Die konnten ja äh, in den 90ern noch gar kein bilds fan sein, weil sie noch gar nicht geboren waren. Ähm, ich habe halt dieses... Dieses Stigma der, ja, das verkacken die schon wieder, ne? Same old builds. So irgendwie, das, das sitzt bei mir wie so ein Teufelchen bei mir auf der Schulter. Und das hast gerade du, Micho, erlebt, als wir letzte Saison zusammen geguckt haben, ne? Das Patriot-Spiel. Ähm,
1: ja, das fand ich sehr beeindruckend, wenn ich ehrlich bin auch.
2: Ich, ich glaube immer, dass es so ist, ne? Dass es alles kacke wird, sozusagen. Lass mich zwar gerne eines Besseren belehren. Ähm, wir haben natürlich, ich meine, äh, Ellen hat sämtliche Rekorde gebrochen von Jim Kelly, aber wir haben halt davor kein Quarterback gehabt, der irgendwas an Konsistenz verbreitet hat seit Jim Kelly. Ich kenne das nur aus dieser Zeit. Ähm, erwarten tue ich es eigentlich nicht. Ich habe Manschetten davor, dass es so sein könnte. Ne? Und dann wieder zu sagen, ah, ja siehst du, ist ja wieder genau derselbe Scheiß. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass ähm, als Coach, das halt, so eine Leistung zu wiederholen, das ist halt nur ganz wenigen gegeben. Ähm, zum Beispiel einem Brady, einem Rogers einem, ähm, äh, und jetzt aktuell halt auch einem Mahomes. Ähm, ich denke, also ich gehe erstmal nicht davon aus, dass er so fantastische Jahrzahlen, auch äh, was Stephen Dix angeht, wie wahrscheinlich eher nicht wiederholen wird. Aber ähm, ich glaube, also das war ja nicht das waren ja nicht zwei Schritte nach vorne, was Josh allen gemacht hat. Das waren zehn Schritte nach vorne ne, im Vergleich zu der Saison davor. Da würde ich sagen, vielleicht so nach den zehn Schritten vor geht es jetzt vielleicht zwei zurück maximal. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was ja. du meinst. Okay. Also, das von wegen, Er hat im Prinzip einen Sprung gemacht, und da gebe ich dir recht, von, von, von 100%. Von den 100% geht er jetzt 20 wieder zurück, hat er immer noch einen Sprung von 80% gemacht.
2: Genau, so. Und dann hattest du noch einen zweiten
1: Teil in deiner Frage, den habe ich jetzt leider, ist er mir entfallen. Ja, da da geht es darum, inwieweit hängt eure Offense denn letztendlich von Josh Allen ab, oder inwieweit ist sie funktional, auch ohne Josh Allens wirklich starken Arm? So. Also, zum, zum,
2: zum einen ist es natürlich so, welche Offense hängt nicht von ihrem Starting Quarterback ab? Ne, ähm, klar. Jetzt, ich meine, Ryan Fitzpatrick zum Beispiel ist ja aus für sechs bis acht Wochen. Jetzt kommt ja dieser Taylor Heinecke oder wie er heißt. Die sind von der Spielanlage her identisch. Ist natürlich schwierig. Auch wenn Kansas City, wenn Patrick Mahomes ausfällt, haben die auch ein Problem. Aber ich denke, das ist schon einer der Gründe, warum sie sich den Backup geholt haben, den sie jetzt haben mit Mitch Trubisky. Ich meine, kein anderes Team hat zwei Erstrundpicks auf Quarterback im roster und Trubisky sieht es natürlich als Chance, seine Karriere nochmal so, vielleicht, äh, noch mal wieder zu beleben, weil er auch nur einen Ein Jahresvertrag hat, aber, ähm, natürlich wäre die, die Offense, wenn Josh Allen ausfällt, ähm, nicht mehr dieselbe, die er wäre, wie wenn er auf dem Platz steht, ähm, ich glaube, auch da würde ich dieselbe Prozentzahl äh, heranziehen, wie wir jetzt gerade hatten, mit 80. Ähm, klar wäre es ein Rückschritt, aber ähm, ich also denke schon, dass auch Trubisky dieses Team sehr ähnlich führen könnte, ähm, was man aber nicht. Ähm, was, was er nicht könnte, wo eine, eine ein Riesenloch entstehen würde wäre als Teamführer, als Mensch auf dem Platz, ähm, weil Josh Allen passt nach Buffalo wie der Arsch auf den Eimer, wie man so schön sagt, ne? oder wie der Topf auf den Deckel. Ähm, in der Community, der ist ja auch unter unter seinen Teamkollegen so unglaublich beliebt. Ähm, das wäre, ja, wäre natürlich schon ein Blow. Ne? Rein vom spielerischen an der Offense ähm, denke ich, dass... Äh, ja, Trubisky das Ding schon führen könnte. Ich hoffe aber nicht, dass es dazu kommen muss.
0: Wunderbar. Micho, hat, hast du noch eine Frage? Oder?
1: Ja, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, äh, was hältst du denn jetzt, du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass, dass ihr das Laufspiel ver verzichtet. Äh, aber was, was glaubst du, wie lange denn ähm, ein Team ist wirklich durchhält. Was war das? Weit über 50 Pässe habt ihr gespielt, glaube ich.
2: Also es, es waren 51 oder, waren, ja. oder 52. Und zwei
1: ist deutlich mehr als 50. Wie lange hält ein Team das tatsächlich auch konzeptionell so durch, ohne irgendwann so einseitig zu werden, ohne dass zum Beispiel tatsächlich Josh Allens Arm erlarmt irgendwann, ohne dass ihr ausrechenbar werdet, ähm,
2: also es ist ja so, dass, ich meine, 51 Pässe sind tatsächlich das Höchste, was Josh Allen bisher in seiner NFL-Karriere äh, versucht hat, ne, in die Luft zu schicken, sozusagen. Ähm, es ist aber eigentlich so, dass wir genau dasselbe Play Calling sehen, was wir letztes Jahr auch gesehen haben in Buffalo. Ähm, also dieses halt extrem passlastige, das ist jetzt nichts Neues. Wir haben uns halt alle gewünscht, das, ich hab, bin da auch nicht so der, der Statistik- oder Zahlenfreak, dass ich mir jetzt rausgesucht habe, wie viele Pässe, und also ne, prozentual wir da gespielt haben. Aber wenn man es täte, bin ich mir zu 99,9% sicher, dass die Bills die NFL damit letzte Saison angeführt haben. Ähm, also man kann das schon ähm, eigentlich die ganze Saison und sogar auch erfolgreich durchziehen. Das Problem ist halt, dass man, ähm, wenn man das halt so macht, man die Probleme bekommt, ähm, aus meiner Sicht, dass halt diese Play-Action-Sache, auch wenn die Statistik das wohl gar nicht zeigt, nicht wirklich etablieren kann. Und dass man halt oft Probleme bekommt, ähm, wenn es halt bei Spielen eng wird, und davon hatten wir letzte Saison nicht so viele, dann halt auch quasi mal die Uhr runterlaufen zu lassen. Ne? Weil man halt den... Wie wir alle wissen, klar, wenn ich jeden vier jahr fast complete mache, ist das das Äquivalent zu einem Laufspiel, aber wenn ich halt zwischendurch eine Incompletion habe, bleibt die Uhr halt doch wieder stehen. Das sind so ein bisschen... Also letztendlich haben wir das auch die letzte Saison komplett so durchgezogen. Man kann das wohl lange so durchziehen. Die Frage ist natürlich, hat jetzt auch jede andere Mannschaft eine ganze Saison ähm, Buffalo Bills Football, wie sie diese letzte Saison gespielt haben mit Josh Allen auf Tape, und kann sich entsprechend ähm, darauf vorbereiten. Ne? Ähm, ob man das eine zweite Saison, Saison so machen kann, ähm, das wird so ein bisschen diese Saison zeigen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der sie da eine Menge ändern wird
1: Gut, dann habe also, ich ja noch Ich habe es jetzt gerade
2: mal eben noch eingegeben ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Bills 59,2% Prozent letzte Saison hatten und ähm, sie sind damit nicht, was ich vermutet hatte, auf Platz 1 ähm, ne, Beziehungsweise Verzeihung, ich gucke gerade mal wo stehen sie denn? Jetzt finde ich sie gar nicht mehr. Ähm, den höchsten Laufdurchschnitt hatte überraschenderweise Baltimore. <lacht> Wahrscheinlich war jeder dritte gekolte Pass war ein ähm, war dann ein Lauf durch den Quarterback von denen. Ähm, so, wir liegen hier mit also 59% waren Pässe ähm, auf Platz 1 ist Jacksonville mit 64. Die waren jetzt nicht so erfolgreich. Und dahinter kommt Pittsburgh und Tampa Bay. Also der Super Bowl-Sieger mit 62,9% Pässen und 37% Lauf. Es scheint zu gehen, wenn man jetzt die Statistik äh, heranzieht. Ne? Tampa Bay hat den Super Bowl gewonnen und auch Kansas City 61% Pässe.
1: Ja, gut, dass das Paarspiel effektiver ist, ist, äh, ist ja bekannt. Ähm. Letzte Frage ist tatsächlich eine Prediction-Frage von mir. Glaubst du, dass die Dolphins die Playoffs erreichen?
2: Ja, also ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das tun. muss ja nicht zwingend über den Divisionssieg gehen. Aber mit jetzt mehr Playoff-Teams, wenn ich mir so den Rest angucke, muss natürlich die vier Divisionssieger rausnehmen, ist ja logisch kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Dolphins oder aber auch die Bills ähm, einen der anderen äh, Playoff-Plätze dann dahinter noch äh, erlangen können, ja.
0: Gut. Jo. Dann würde ich sagen, David, wenn du noch Fragen hast, darfst du jetzt auch gerne fragen und dann würden wir danach noch zu den Tipps kommen, weil wir wollen ja jetzt auch nicht, dass du morgen verschläfst. Ja? Wir wollen ja nicht, nicht schuld sein, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Aber wenn du Fragen hast, dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, uns zu fragen.
2: Ja, was, was ge ich hätte gerne von jedem von, von euch dreien, einfach, äh, weil wir haben ja jetzt auch nicht wie in den letzten Jahren so, so einen Podcast gemacht, also von den Jets aus, die wohl ganz traurig in ihrem Kellerlein sitzen im Moment, ähm, <lacht> wo wir quasi eine Saisonvorschau hatten. Ich hätte gerne von jedem von euch dreien, sowohl den Bills Final Record als auch den Dolphins Final Record. <lacht>
0: also den äh, Dolphins ja Final gemacht, Record kann, kann ich dir aus der, aus der Prediction-Folge nennen. Äh, Tobi 11 und 6 mit Playoffs, Micho 10 und 7 ohne Playoffs und ich habe auch 10 und 7, aber mit Playoffs getippt. Das waren die Dolphins Predictions. Ähm und ich denke schon, dass die Bills insgesamt ähm, vor der Saison, ich habe sie als Division Sieger getippt ähm über bei bei Leadblogger und würde sagen, ja, 12 oder 13 Siege und dementsprechend 12,5 oder halt 13 4, wahrscheinlich eher 12 5. ähm muss, muss man dann sehen, je nachdem, weil du hast ja auch schon gesagt, wen sie alles noch spielen. 12-5 halte ich aber für realistisch, auch trotz dessen, dass das erste Spiel jetzt verloren gegangen ist. Tobi?
3: Boah, ich weiß nicht mehr, ob ich ob ich damals 12-4 oder 13-5, äh, Quatsch, 12-5 oder 13-4 gesagt habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist schon mental so lange her, aber ich würde... Hä,
0: äh, wann, wann sollst du das denn gesagt haben?
3: Ich, in ich glaube, in dem Podcast mit den Saints den Saints. Ach ja, du warst und, ja bei
0: den Saints zu Gast, stimmt. Haben
3: die mich, haben die mich gefragt und ich weiß nicht, ob ich, äh, ich 12.5 oder 13.4 gesagt habe. Sollte ich jetzt was anderes äh, sagen, als ich das da gesagt habe, dann tut es mir, tut's mir echt <lacht> leid. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie das Spiel verlieren am Sonntag. Deswegen sage ich jetzt, also 12.5 kann ich mir gut vorstellen.
1: Okay, Micho. Ja, 12.5 ist so die Richtung, in die es bei mir auch gehen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass je nachdem, wie es halt eben mit Josh Allen weitergeht, sogar noch, noch ein Sieg runtergeht auf 11.6. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Untergrenze realistisch sind, glaube ich, 12.5.
2: Okay. Das ist übrigens auch meine Vorhersage. Also 12.5. Ja.
0: Da sind wir uns da, äh, ja, einig.
2: Ja, falls also ihr, falls ihr meine Two Cents für den Dolphins Record auch hören will, wollt, äh, wollt also so ganz sicher bin ich mir noch nicht ähm, entweder 10-7 oder 11-6, vielleicht werden es ja dann auch ähm,
0: 10-1-6. Das könnte 10-1-6-6 unentschieden.
2: Äh, 10-6-1, nee, ist doch das Unentschieden ist in der Mitte, oder? Nee, ich glaube
0: immer am Ende.
2: Also ich meinte damit nicht sechs Unentschieden, sondern zehn Siege, se <lacht> äh, sechs Niederlage und 10 Unentschieden. <lacht> also,
1: sagen, sechs, sechs Unentschieden, unentschieden das ist schon mal eine gute Bold Prediction. <lacht> das
2: sollte ich mal tippen, weil dann werde ich wahrscheinlich reich.
0: Wenn es zutrifft, definitiv. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, wunderbar. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir jetzt viel über das Spiel äh, an sich gesprochen und natürlich wird am Ende des Tages auch ein Ergebnis auf dem Scoreboard stehen. Und äh, David, du als unser Gast darfst sehr gerne beginnen und äh, deinen Tipp äh, hier zum Besten geben.
2: Ja, Buffalo Bills, Miami Dolphins,
0: 31-27. Okay, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Tobi,
3: ja, ähm, ich, ich, ich sehe das auch, dass das äh, dass das ein Spiel wird, was über 50 Punkte äh, äh, produzieren kann und vielleicht auch produzieren wird. Ich bin bei äh, 33, 29
2: für die äh, Dolphins. Oh, oh, äh, Haben wir ja dieselbe oh. Distanz, vier Punkte, ne?
1: Ja, ja, ich auch also gesehen, es wird knapp, aber ich sehe uns vorne.
0: So viele Punkte. Micho, hast du auch so viele Punkte auf deinem Scoreboard? Nee, Ich habe
1: tatsächlich deutlich weniger Punkte und ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir kein Offensivfeuerwerk sehen, weil ich beide Defense zu stark einschätze ähm, und gehe tatsächlich auf oh, das tut jetzt weh äh, 24 zu 17 für die Bills.
0: Ja, ich habe nämlich gerade in die Predictions geguckt. Du, wir beide haben ja eine Niederlage vor der Saison äh, predicted in diesem Spiel. Ich tue mir ich glaube, es wird ein Spiel, was in den letzten zwei Minuten im letzten Drive noch entschieden werden kann. Ja, also in beide Richtungen bouncen kann und da entschieden wird. Ähm Die Dolphins haben natürlich sehr viel Wut im Bauch, wollen das Spiel gewinnen, weil sie natürlich letztes Jahr verschissen haben. Sie wollen äh, Josh Allen das erste Mal besiegen. Ich denke, auch Brian Flores ist da ein bisschen sauer. Uh, aber auf der anderen Seite, die, die Bills kommen natürlich auch mit ein bisschen Wut im Bauch aus dem ersten Spiel und es lief alles gar nicht so, wie sie das wollten. Und, uh, ich ich tue mir echt schwer. Ich glaube nicht, dass es unbedingt, ich glaube nicht, dass ein Team über 30 Punkte
2: uh, Dann kannst du ja 29, 28 tippen. 30.
0: 29, 29.
2: Das ist das Unentschieden, was wir brauchen. Ne? Um, der erste von
0: ja, den sechs. Ja. <lacht> um, ich gehe mit 24, 21 für die, für die Bills, weil ich habe es in der Prediction getippt. Ich, ah, ich tendiere fast eher zu den Dolphins, aber ich bleibe meiner Prediction erstmal treu und tipp 24, 21 auf die Bills. Ich glaube nicht, dass es Over Under liegt irgendwo bei 49 Punkten tatsächlich. Das glaube ich nicht, dass die erreicht werden. Und ja. Wunderbar, da haben wir auf jeden Fall to Tobi, also wenn die Dolphins gewinnen, dann äh, kannst du ja nächste Woche Samba tanzen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin der Einzige, der auf die Dolphins tippt.
2: Oh, ja, und wenn die Dolphins gewinnen, dann komme ich natürlich auch gerne zum Rückspiel, auch wenn ich dann nur noch 5-1 bin. Ja. <lacht>
3: <lacht> wenn du 6-0 bist, laden
2: wir dich gar nicht mehr ein. Ach so. <lacht> <lacht> wenn, vom Anfang, der, wenn man mal so überlegt, ne, in den letzten fünf Spielen gegen die Patriots sind die Dolphins 4-1.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. fand es auch ziemlich witzig. Also, also
2: 14, Scheint es da irgendwas zu geben, dass äh, im Moment die Dolphins dem Patriots halt überhaupt nicht liegen.
0: Ja, zum oder halt äh, so finale Spielzüge haben, die dann, oder... Ja, ja. Da,
2: stimmt. Ja, ja, da war äh, was.
0: <lacht> ja, ich meine, es war ja nicht nur das, das Miami Miracles, es war ja auch, ich sag mal, zum Beispiel der Pick Six von Tom Brady im letzten Spiel, im letzten mhm. Miracle-Season-Game mhm. zu Hause, ähm, solche Sachen, die dann auch dazukommen. Ja. Aber, ne, wunderbar. David, dann äh, möchte ich mich nochmal ganz, ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder hier zu Gast zu sein und ein bisschen was von den Bills zu erzählen und deine Eindrücke zum kommenden Spiel und zur Saisonstart der BILDs äh, zum Besten gegeben hast. Danke ja, dafür. Kann,
2: kann ich nur zurückgeben. Ne? Vielen Dank, dass ich, obwohl ich wohl immer ein schlechtes Oben bisher war, wieder... <lacht> Äh, bei euch sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, Tobi? Ja.
3: Da ich, da ich ja hier für den Boulevard und für, diesen ganze, für das ganze Zeug hier zuständig bin, wir können den Dolphins Drive heute nicht beenden. Das geht also nicht ohne zumindest äh, eine äh, deutsche Glückwünsche äh, unterzubringen. Ähm, oder um es oder mal konkret zu sagen, die 13 wird heute 60.
0: Jesse Davis hat heute auch Geburtstag, also am, Don ja. am Mittwoch. Aber
3: ja, dann
2: ist es wirklich nur Dan Marino. Wir können Geburtstag nicht Schluss machen, ohne,
3: ohne auf den 60. von, von Dan the Man zumindest ja. hinzuweisen und auch wenn er es nie hören wird, Glückwünsche aus Deutschland rüber zu schicken. Okay.
2: Happy ja. Birthday, Dan Marino. Ja. Übrigens sehr gut befreundet mit Jim Kelly. Ne?
3: Ja,
0: das,
2: das ist natürlich stimmt. Ja,
3: be beide nie Super
1: Bowl gewonnen, das schweißt zusammen. Ja. <lacht> ich habe hab ja nun leider den Anfang verpasst. Ich würde aber zumindest gerne von Tobi und Rico noch eine Sache wissen und ich weiß nicht, ob ihr es besprochen habt. Und zwar ähm, in unseren Takeaways geht es ja eigentlich immer um das Spiel. Ich fand diesmal aber et etwas sehr ernüchternd, nämlich äh, wer nicht am Spiel teilgenommen hat. Unser letztjähriger First John Pick, habt ihr darüber gesprochen? ich wollte es nur im Hinterkopf haben, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß das Ganze noch in die Länge ziehen, ich wollte aber zumindest mal darauf hinweisen, weil ich das sehr, sehr ernüchternd fand, dass äh, er inactive war. Und zwar nicht aufgrund einer Verletzung.
0: Das ist korrekt. Also da, ich, ich hatte mir auch einen und war auch ja, down würde ich nicht sagen, aber es war wirklich so eine, so eine Sache, wo, wo, wo man dann überlegt, okay, was ist da, was ist das Problem? Weil jeder, der ihn sieht und attestiert ihm eigentlich, dass er spielen könnte, also dass er wirklich die Trades mitbringt, er hat es jetzt, aber bis jetzt halt nicht geschafft, es aufs Feld zu bringen. So, es gibt immer noch drei, also zwei Argumente und es gibt ein drittes scheinheiliges Argument. Das erste Argument ist, er ist immer noch verdammt jung. Das zweite Argument ist, er spielt jetzt das fünfte Jahr in seinem Leben erst Cornerback. Die beiden Punkte sind immer noch so ein bisschen, wo ich sage, man kann ihm noch ein bisschen die Hand hinter, hinterm Arsch halten oder vor den Arsch halten heißt es ja. Äh, aber es ist definitiv ein Headscratcher. Also da muss man wirklich sich fragen, was was geht da noch? Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen Sorge, sich, Sorgen sich vielleicht auch machen. Man weiß es nicht, man muss man mal gucken. Ähm. Das scheinheilige, scheinheilige Argument ist halt, dass er ein First-Round-Pick ist. Ich denke, das ist das Einzige, was ihn aktuell noch rettet. Ja, wäre er ein Fourth oder Later oder the, selbst ein Third-Round-Pick, ähm, würde ihn wahrscheinlich inzwischen nicht mehr vor einem Cut retten. Muss, muss man auch, muss man auch ehrlich sagen. Aber er bringt halt die Trades mit, er ist noch super jung und dementsprechend äh, hat er halt noch diesen Credit. Und er trainiert hier auch. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, wie so manche andere Spieler, der zum Beispiel bei den Titans und dann bei den Dolphins für zwei Tage war, äh, der o liner der einfach nichts gemacht hat, der nicht trainiert hat, der auf Autos gestanden hat, gefeiert hat, whatever. Das ist ja nicht nur, ich bin Organi. Und da, also ich, ich, ich habe ja damals auch gesagt, dass ich ihn für ein, grundsätzlich für ein First Round Talent halte. Bis jetzt hat das nicht zurückgezahlt, muss man definitiv so sagen. Ich würde ihm aber halt die Zeit einfach noch geben, ja. Und äh, dementsprechend sehe ich das kritisch, aber immer noch mit dem Potenzial, dass sich da was entfalten kann. Die Wahrscheinlichkeit wird aber natürlich von Monat zu Monat geringer. Tobi, ich weiß nicht, wie siehst du diese Causa?
3: Also ich, ich würde ich sie jetzt eher an äh, am Spiel und an an dem festmachen, wie das Spiel, wie das Spiel gelaufen ist, dass äh, dass der Coach entschieden hat, dass äh, Noah Benogany mit seinem Skillset uns da nicht helfen kann. Also ich würde es jetzt nicht generalisieren und, und äh, würde ihn auch noch bei weitem noch nicht abschreiben, äh, sondern es eher dann auf das Spiel sehen. Wenn das natürlich so weitergeht, dass äh, dass man ihn nicht oder ganz wenig einsetzt, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Aber ähm, nicht nach dem nicht nach dem ersten Spiel da wollte man äh, da wollte man einfach die, äh, die sicherere Variante haben und wollte einfach die erfahreneren Jungs auf den Platz äh, auf den Platz schicken äh, auf cornerback, um äh, da dann ähm, für dieses Spiel gewappnet zu sein. Also ich würde es jetzt nicht generell sehen.
0: Alles klar, okay. Ähm, ja, Micho, ähm, ich denke, du wirst es auch ziemlich kritisch sehen. Ist die Frage, würdest du ihm ja. noch im dabei behalten?
1: Ähm, <lacht> gut, da müsste man jetzt fast schon Tobi fragen, wie viel Geld sparen wir, wenn wir ihn cutten. Ähm, nein, also grundsätzlich, ja, ich kann sehen, dass er äh, eventuell die Trades mitbringt, dass er das irgendwann mal schaffen kann, rein theoretisch. Aber anscheinend nicht auf dem Niveau, wie wir es brauchen. In der Secondary sind wir gut besetzt sind wir wirklich gut besetzt. Stefan Holland hatte ich ja zum Beispiel in meinem Text gar nicht angesprochen, der in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, und da reicht es nicht, würde man sagen. Ähm, aber es haben hier halt auch viele andere Spieler den Rang abgelaufen. Ähm, tatsächlich, ich würde ihn nicht cutten, aber ich würde gucken, ob ich für ihn noch irgendwie einen 5 pick oder sowas kriege, weil ich glaube tatsächlich, bei uns wird da nichts mehr.
3: Vor 2023 sparen wir gar nichts. Die Rookie-Verträge sind ja so aufgebaut, dass äh, gerade im zweiten Jahr oder so gerade auch bei den äh, bei den First-Round-Picks da mehr Deadcap auf, äh, auftritt, als er nur wirklich Cap-Hit hat. Also äh, das ist keine, also rein wirtschaftlich ist das keine Alternative.
1: Da zahlt man locker drauf. Trotzdem würde ich überlegen, ob man für ihn nicht noch irgendwie einen Late-Round-Pick oder sowas bekommt. Weil ich glaube, mehr als ein Fünf Runden pick wäre dann auch nicht drin. Oder vielleicht bekommt man einen anderen Spieler, der woanders enttäuscht hat dafür. Auch der auch. Sean das Watson zum den
0: Beispiel. Den
1: <lacht> ja, unbedingt. Ja.
3: unbedingt. Nee, weil, <lacht> ähm, ähm, man, wird, man wird ihn schon alleine deswegen behalten, weil's de, weil weil er den Value gar nicht einbringen kann, den man für ihn, äh, den man für ihn bräuchte, um ihn da abzugeben. Also... Ähm, Sie, das ist keine, das ist keine Alternative.
0: Ja, gut, aber das ist die Frage, welchen Value hat er denn, wenn er inactive ist? Und welch, also.
3: Naja, er, er hat, er, er, hat ein, er hat, ein Preisschild von minus 5,5 Millionen um den Hals hängen. Zahlst du, zahlst du 5,5 Millionen, damit Igbenogini nicht für die Dolphins spielt?
0: Erstmal nicht, ist ja halt die Frage, was bekomme ich dafür? Und,
3: äh, naja, aber es die sind, doch sind 5,5 Millionen, die wir, die wir im Endeffekt im, äh, in, in, der, in der Planung oder im, im, Sel im Salary, Cap nicht, nicht haben. Ähm, das können wir, das können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir bräuchten, äh, als Kompensation schon einen relativ hohen Value und den kann der Junge ja gar nicht bringen. Und deswegen wird man ihn auch nicht entlassen und auch nicht traden.
0: Aber ich habe schon andere Sachen gesehen und gerade bei den Dolphins würde ich das nicht Also, wir wissen, wie wie die Dolphins agieren. Also, wie Brian Flores und Chris Greer in der Offseason äh, agieren. Spieler cutten und so weiter und so fort. Also, da sehe ich jetzt nicht, dass Also, ich weiß, aber die Dolphins haben nächstes Jahr mit den größten Cap-Hit, äh, mit, äh, mit den größten Cap-Space äh, bisher. Von daher sehe ich da kein Problem. Da nochmal ein Pick reinzuholen, ist halt die Frage, was, was man bekommt. Ich denke, ein Fünftrunden-Pick wäre mir persönlich auch zu wenig, ähm, dementsprechend schwierig. Aber ich, wie gesagt, ich habe ihn auch noch nicht abgeschrieben, den Jungen. Von daher schauen wir einfach mal, was, was da noch, was da noch kommt. Und ja, Jeff Holland, übrigens, mich und da noch mal zu, war nach PFF der bestgerankteste, bestgegradeste Rookie der ersten Woche. Ja. Ja, das. Ja. War, ich fand, äh, darüber haben wir aber am Anfang schon gesprochen. So, ähm, gibt es noch irgendwas, was, was wir jetzt besprechen möchten, besprechen müssen, besprechen sollten, Tobi? Nö. Micho?
1: Soweit alles okay.
0: Wunderbar, dann äh, mache ich die Folge jetzt auch wieder rund. Ähm, ich äh, bedanke mich wieder, es hat mir super viel Spaß gemacht. Natürlich mit David war auch wieder super witzig, ähm, weil er ja auch immer wieder gewiss auch eine Expertise einfach reinbringt aufgrund seiner persönlichen Erfahrung im Football. Und äh, ja, wenn ihr euch vorstellen könnt, uns zu unterstützen, dann geht das einmal monetär, das könnt ihr schon ab 2,50 Euro, äh, das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino, ähm, nur dass ihr dafür einen Monat Patron bei uns seid und nicht nur für, je nachdem, fünf Minuten, 20 Minuten, ich brauche immer ein bisschen länger beim Kaffee trinken muss ich gestehen, ähm, ja, das geht bei uns schon über Patreon. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr aber sagt, hey, äh, wie kann ich euch denn sonst unterstützen, weil ich habe einfach gerade kein Geld, weil ich mir den Game Pass gekauft habe oder weil ich, keine Ahnung, meine Eltern zum Essen eingeladen habe oder weil ich für meine Kinder ähm, die neuen Dolphins-Jerseys kaufen musste, dann geht das natürlich auch ganz einfach, indem ihr zum Beispiel auf YouTube uns folgt, indem ihr dort auf den Daumen hoch bei den Videos klickt oder indem ihr uns einfach überall folgt, wo es Podcasts gibt und uns vielleicht bei Apple Podcast und Co. vielleicht sogar eine positive Rezension da lasst. Darüber würden wir uns super freuen. Und äh, ja, mich und ich haben zwar gegen die Dorfins getippt, ja, ich bin, ich, ich glaube tatsächlich, wir, wir gewinnen das, aber äh, jetzt habe ich nämlich beides gesagt und kann sagen, hey, ich habe es ja gesagt. Ich habe nur gegen die Dolphins getippt. Ähm, aber wir schauen mal. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Spiel ähm, mit mehr Action. Ja, das heißt nicht unbedingt mehr Punkte, aber mehr Action als im Spiel gegen die Patriots. Und dementsprechend äh, seid seid scharf drauf. Freut euch auf das Spiel. Äh, we We are still perfect. Und damit bleibt mir noch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.